0: Tháng 9, Lâm Giang vào mùa mưa, trời thỉnh thoảng lại đổ cơn mưa, bầu trời xám xịt. Trung tâm Pháp y Lâm Giang. Tô Tình ngồi vào bàn sắp xếp lại hồ sơ. Người bên cạnh ôm lấy cổ anh, anh. Tô Tình bị cậu ta ôm thì có hơi không thoải mái, nhưng cũng không bảo cậu ta buông ra, vừa viết vừa trả lời. Ừ, có chuyện gì? Người nọ chỉ vào báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn. Hừm, cũng không có chuyện gì cả, chỉ cảm thấy người báo án này có hơi đáng thương. Tô Tình liếc nhìn. Là báo cáo khám nghiệm tử thi của một vụ án đã được kết án trước đó. Ấn tượng của anh về vụ án kia còn rất sâu sắc. Thi thể được tìm thấy tại nhà. Người báo án là con gái của nạn nhân, 20 tuổi. Sau khi điều tra phát hiện nạn nhân bị hung thủ dùng dao gọt hoa quả đâm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Theo DNA được xuất từ dao gọt hoa quả, hung thủ là mẹ của người báo án, cũng chính là vợ cũ của nạn nhân. Tô tình trầm mọc một lúc, gật đầu, nhẹ giọng nói đúng là rất đáng thương. Cốt truyện phim truyền hình máu chó mẹ tôi giết chết ba tôi, chân thật xảy ra trên người cô gái nhỏ. Trương Vinh, một đồng nghiệp khác trong văn phòng đi tới, gõ vào đầu người đang ôm lấy cổ tô tình, các cậu đang nói chuyện gì vậy? Lâm Trướng che đầu, chỉ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, đang nói con gái của người chết này thật khổ sở. Trương Vinh ô một tiếng thật là trùng hợp, người nhà của nạn nhân mà cậu nhắc tới đang ở đây, gọi đích danh tô tình. Lâm Trướng buông lòng cổ tô tình, kỳ quái hỏi, không phải đã kết án rồi sao, cô ấy tới đây làm gì? còn gọi đích danh anh Tô. Tô Tình xoa xoa cái cổ cuối cùng cũng được giải cứu của mình, một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Vinh. Anh cũng rất tò mò tại sao lại tới tìm anh. Vẻ mặt của Trương Vinh có hơi kỳ lạ. À, cô ấy nói cô ấy đã yêu Tô Tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Trướng Tô Tình Lâm Trướng ôm lấy ngực, nói với giọng điệu vô cùng khoa trương. Không phải đâu không phải đâu, chỉ có mỗi vậy mà đã nhìn chúng á, giá trị nhan sắc của anh Tô quả là mạnh mẽ tô tỉnh rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ đi theo hướng này nhéo nháo mũi không nói lời nào lâm trướng vẫn còn đang nói anh tô của tôi không bao giờ từ chối người khác có khi nào lập tức đồng ý không nhỉ tôi nhớ rõ cô gái kia trông rất xinh đẹp tô tỉnh không thể nhịn được nữa ném cho lâm trướng một câu cút dù rằng tô tỉnh không giỏi từ chối người ta nhưng mà từ nhỏ đến lớn nhận được rất nhiều thư tình không từ chối rồi cũng học được cách từ lúc mới bắt đầu người khác tỏ tình thì sẽ mặt đỏ tai hồng cổ cũng hồng cho đến sau này, chỉ còn lại nét mặt lạnh lùng. Tô Tình nói, anh nói với cô ấy em không có ý định yêu đương, bảo cô ấy đi là được. Trương Vinh, cô ấy nói không thấy cậu, thì sẽ ở đây ăn vạ không đi. Tô Tỉnh, Anh thở dài, đóng nắp bút lại, đứng lên sửa sang quần áo, nói với Trương Vinh, vậy thì em sẽ mặt đối mặt từ chối cô ấy. Trương Vinh và Tô Tỉnh cùng nhau đi tới phòng tiếp khách, Lâm Trướng cũng muốn đi theo. Tô Tỉnh phát hiện ra ý đồ của cậu ta, quay đầu ném cho cậu ta một câu. Cậu ở lại đây, giúp tôi làm hồ sơ. Lâm Trướng Đi gặp em gái nhỏ, mà không mang anh em theo, nhẫn tâm. Lâm Trướng cố ý lớn tiếng lẩm bẩm Tô Tình mặc kệ Lâm Trướng, anh ngốc mới mang Lâm Trướng theo. Tô Tình đi đến cửa phòng tiếp khách, đang định mở cửa thì bị Trương Vinh ngăn lại. Tô Tình Trương Vinh mang theo chút ngại ngùng nói, tôi còn có việc, với lại cô gái nhỏ, cũng sẽ không ăn thịt người, cậu tự đi gặp đi. Tô Tình Anh có hơi đau đầu Tại sao mấy người bạn bè này của anh đều một hai phải hố anh như vậy? Tô Tình gật gật đầu, Trương Vinh thấy anh đồng ý thì quay đầu chạy thẳng để anh em của mình ở lại nơi này. Tô Tình cam chịu số phận vạn mở cánh cửa thì nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế. Tay còn đặt ở trên đùi, tư thế ngồi của bạn học nhỏ ở nhà trẻ. Tô Tình hơi sửng sốt, không ngờ rằng cô gái nhỏ lại rất ngoan. Hoàn toàn không giống dáng vẻ một cô gái sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tô Tình tự an ủi mình trong lòng. Lỡ như lâm trướng nghe lầm thì sao? Nhắc tới anh lại nghĩ đến vụ án kia, cảm thấy cô gái nhỏ này có hơi bi thảm. Anh bước tới. Tiếng bước đi kinh động cô gái nhỏ. Tô tình thấy cô nhìn sang thì trực tiếp đứng yên. Giải tích nhìn tô tình từ trên xuống dưới. Tô tình không còn bọc cả người kín mít giống như lần trước. Lần này, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, vẫn đeo cặp mắt kính. Nốt rổi nhỏ trên khóe mắt như ẩn như hiện sau cặp kính cận. Diện mạo có phần nhã nhặn, hơi khác so với trong trí nhớ của cô. Nhưng mà vẫn là dáng vẻ cô thích Giải tích đứng thẳng dậy Vươn tay về phía tô tình Sự vui vẻ trong ánh mắt cô không thể nào che giấu Chào anh, em tên là giải tích Anh có thể gọi em là Tây Tây Tô tình không chút để ý đến nửa câu sau của cô Cùng cô bắt tay mang tính tượng trưng Rồi lập tức buông ra Giải tích vuốt ve tay anh Vẫn có hơi không cam lòng buông ra Sau đó cô nghe được tô tình hỏi Chữ giải là chữ tạ có bộ ngôn ở bên trái đúng không Giải tích bĩu môi Nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh không phải đâu, giải giống như giải phương trình, tích trong phân tích. Giải tích, có, tích trong, phân tích, trong, giải phương trình. Anh mình nhầm với chữ tạ cũng có cách đọc là xy. Tô tình vẫn còn có chút ấn tượng với cái họ này. Cô không có theo họ bà, anh nhớ rõ người chết không phải họ này. Đôi mắt giải tích cong cong, ý anh là em không cùng họ với người đã chết trong vụ án kia. Tô tình còn đang hơi ngạc nhiên khi nghe cô hình dung như vậy về ba mình. Thì nghe được giải tích nói. Người báo án là bạn cùng phòng của em, có thể là đồng nghiệp của anh đã nghe nhầm lúc em tự giới thiệu. Tô Tình Trương Vinh này có thể nhầm, còn có năng lực làm được cái gì nữa. Như vậy xem ra cô gái nhỏ này không có chịu bất cứ chấn thương tâm lý nào. Anh rất khoát đi, thẳng vào vấn đề chính. Vậy, cô tìm tôi có chuyện gì? Giải thích nghi ngờ nhìn anh, đồng nghiệp của anh không nói với anh à. Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em muốn làm bạn gái của anh. Khuôn mặt Tô Tình trao biểu cảm cô nói đùa Cô mới bao nhiêu tuổi? Đây, em cho anh bẻ ngón cho anh xem. giải thích nói. Tiếp đó cô biến một bàn tay thành hai, một bàn tay biến thành năm. Em 25 tuổi, bằng tuổi anh. Thế nào? Hài lòng chưa? Chán tô tình đầy dấu chấm hỏi. Làm sao cô biết tôi bao nhiêu tuổi? giải tích. Xem tướng mạo. Tô tình gật gật đầu, biết cô đang nói bậy bạ. Tôi xem tướng mạo của cô lại không cảm thấy cô 25. giải tích. À, có phải bởi vì trông em khá nhỏ tuổi không? Không sao đâu. Em không chê anh già, anh đừng tự ti. Tô tình. Rõ ràng là tôi không hề cảm thấy tự ti. Anh xoa xoa huyệt thái dương, hỏi giải thích. Người báo án kia năm nay 22 tuổi, cô 25 tuổi, hai người là bạn cùng phòng hòa. Giải thích anh thật thông minh, vậy mà vẫn biết em lừa anh. Tô tình. Tại sao có người nói dối bị chọc thủng mà mặt vẫn không hề biến sắc nhỉ? Anh không tiếp tục tán gẫu với cô gái nhỏ nữa, dẫn đầu đi trước hai bước, để lại một câu, đi thôi. Đưa cô về nhà, Tô Tình đoán có lẽ là Giải Tích đã bắt taxi tới đây. Giải Tích đuổi kịp anh, vậy anh có đồng ý để em làm bạn gái của anh không? Tô Tình, không được. Giải Tích, tại sao? Tô Tình, không phù hợp, anh còn chưa điên đến mức đồng ý để một người xa lạ làm bạn gái mình. Giải Tích nhận được câu trả lời thì bất động, vậy nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đi, ở lại đây ăn vạ. Tôi Tình cũng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô. Anh cực kỳ nghiêm túc nói với cô. Cô ở lại chỗ này, không có nước, không có đồ ăn, không có ai tiếp đãi đâu. Giải tích nghe được mấy câu trước thì còn chưa phát hiện, nghe được câu cuối cùng thì sững sờ, không ai bên cạnh ư. tôi tình gật đầu, ý anh là cô không nghe nhầm đâu. Giải tích chỉ vào tô tình, vậy anh đi đâu? Không phải nên ở chỗ này dỗ em trở về à? Khuôn mặt của tô tình trao biểu cảm, cô đang nằm mơ à, hết giờ làm tôi phải về nhà nghỉ ngơi. Giải tích Vốn là tô tình đi phía trước, giải tích đi nhanh vài bước. Thì biến thành giải tích đi phía trước, vừa đi vừa lầm bầm. Chẳng trách đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không có bạn gái. Anh đâu phải là nam chính tiểu thuyết ngôn tình. May thật đấy, em còn chạy đi lo lắng anh có bị những cô gái khác cướp đi hay không. Bây giờ nhìn thấy, anh cứ sống độc thân cả đời đi nhé. Nghe những gì cô nói, tô tình cũng bịa ra một câu, tùy cô. Tô tình lấy điện thoại ra, ấn mở WeChat, hỏi lâm trướng viết báo cáo khám nghiệm tử thi đến đâu rồi. Lâm Trướng trả lời đang phải tăng ca làm thêm giờ ING để hoàn thành. Tôi tỉnh lập tức trả lời là một câu vậy cậu tiếp tục. Tôi đưa cô gái nhỏ về trường học. Lâm Trướng ở bên kia màn hình mắng chửi. Tôi tỉnh lập tức tắt màn hình điện thoại. Chỉ cần tôi không nhìn thấy thì tôi sẽ không biết cậu mắng tôi. Giải tích đi theo Tô tỉnh ra bãi đỗ xe. Tô Tình vẫn còn rất thân sĩ, mở cửa ghế phụ cho giải tích. Xe đang chạy trên đường. Tô Tình chuyển tay lái, mắt nhìn về phía trước, nhắc nhở giải tích. Sau này đừng ngồi trên xe người lạ Giải tích Hừ, anh cũng không phải là người lạ Anh là bạn trai tương lai của em Tô Tình Tô Tình trực tiếp dẫm phanh Giải tích thấy anh phanh lại Có hơi tò mò nhìn anh Không phải anh đang tức giận đấy chứ Những gì Tô Tình định nói bỗng mắc kẹt nơi cổ họng Hình như một người đàn ông lớn như này Rồi còn tức giận Vì mấy cái này quả thật không bình thường Anh bất đắc dĩ tránh né đề tài này Điểm đến Giải tích Vâng Tô tình tốt tính giải thích, cô muốn đi đâu, về nhà hay là trường học, ít nhất cũng phải cho tôi một địa điểm cụ thể. Giải tích vỗ vỗ tay, nói nhiều như này mới đúng, anh nói ít như vậy làm gì. Tô tình. Tiểu khu hoa anh đào, tô tình dừng lại một lúc, theo bản năng định nói cô ở cùng tiểu khu với ông nội tôi. Sau đó lập tức dừng lại, không cần thiết phải nói điều này với giải tích. Giải tích hoài nghi hỏi anh, sao vậy? Tô tình một lần nữa khởi động chân ga, hả, không sao. Tô Tỉnh đã quá quen thuộc với con đường đi đến tiểu khu Hoa Anh Đào đến mức nhắm hai mắt cũng có thể tìm được. Anh không bật hướng dẫn chỉ đường, trực tiếp đi đường tắt đưa giải tích đến tiểu khu Hoa Anh Đào. Tới cửa tiểu khu phải nhắc nhở giải tích xuống xe. Muộn màng nhận ra dường như cả quãng đường giải tích đều không nói một lời. Điều này hiển nhiên không phù hợp với tính cách của cô gái nhỏ. Tô Tỉnh vội vàng nhìn về phía giải tích, sắc mặt giải tích trắng đến dọa người. Lông mày Tô Tỉnh nhăn lại. Cô say xe à? Giải tích mờ mịt nhìn anh, một lát sau mới gật đầu. Sai xe tại sao không nói sớm, tô tình có hơi tức giận, đây rõ ràng là lấy thân thể của mình ra làm trò đùa. Em quên mất, giọng nói giải tích mang theo chút tủi thân. Lúc này trách cứ cô cũng chẳng có ích gì, tô tình nghĩ nghĩ rồi hỏi, vậy bây giờ cô có thể tự đi về nhà không? Trên khuôn mặt của giải tích hiện lên biểu cảm tại sao anh lại vô tình như vậy. Tô tình cũng không còn cách nào khác, anh là người xa lạ đi vào nhà cô gái nhỏ thì không tốt lắm. Dường như giải tích nhìn ra sự lo lắng của anh. nhẹ nhàng nói Nhà em không phải chỉ có một mình em Anh đưa em đến cửa là được Đây hình như là biện pháp tốt nhất Tô tình dứt khoát không còn tỏ ra dối rắm Mở cửa ghế phụ thay giải tích Cô gái nhỏ ngồi ở ghế lái phụ ngẩng đầu nhìn anh Nở nụ cười sau khi đạt được ý xấu Không phải anh nên bế em kiểu công chúa Tô tình Anh cứng rắn gạt bỏ ý này nam nữ khác biệt Sau đó nhìn thấy lông mày của cô gái nhỏ nhan lại Như thể thật sự rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này Cô gái nhỏ hỏi anh không dám ôm em là bởi vì anh sợ anh ôm em sẽ làm chuyện xấu với em sao? Sức chịu đựng của anh kém đến vậy à? Tô Tình Đây là ba trẻ hay gì? Thì ra là nếu không ôm cô chính là muốn làm chuyện gì đó xấu với cô Tôi đây là đang lo lắng cho danh dự của cô Cô gái nhỏ được ôm về nhà không tốt lắm Khuôn mặt của Tô Tình trở nên lạnh lùng Rất nghiêm túc giải thích với giải thích Dường như giải thích thật sự bị những lời anh nói thuyết phục Chỉ là trong lời nói còn có cảm giác tủi thân vậy được rồi nghe được câu nói này tô tình như chút được gánh nặng giây tiếp theo giúp giải tích xuống xe kết quả anh vói tay sao mở cửa xe giải tích lại chẳng thèm liếc nhìn trực tiếp đẩy thẳng lưng ghế tô tình giải tích nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh sao nào lẽ nào anh định để em tự mình lên lầu à em nằm trong xe anh nghỉ ngơi một lúc tô tình cũng được anh rất khoát mặc kệ giải tích cứ để cửa xe mở toang như vậy bản thân tìm một nơi thích hợp ngồi xổm xuống Tô tỉnh rất muốn quay trở một giờ trước để đánh bản thân tỉnh, không cần quá dụng lượng đưa giải thích về nhà. Điện thoại vang lên tiếng leng keng. Tô tỉnh móc điện thoại ra nhìn thoáng qua, là WhatsApp chat của Lâm Trướng. Càn rỡ, anh ơi, em viết báo cáo xong rồi, em về nhà đây. Tình, ừ tô Tình trả lời sau một giây. Lâm Trướng ở đầu bên kia nhận được tin nhắn này của anh, không biết là do bị kích thích hay ra làm sao, tút 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 gửi thêm mấy tin nhắn tới điện thoại anh. Càn rỡ, chết tiệt. Anh không phải đưa cô gái nhỏ về nhà sao Càn rỡ Em cho rằng anh vội nên mới viết Kết quả là anh ngồi chơi điện thoại Tình Không Vừa đến Cô ấy bị sai xe Nằm nghỉ ngơi trong xe tôi Tôi ngồi xổm trên đường đợi cô ấy Thì nhận được tin nhắn của cậu Lâm trướng trả lời ồ Hiểu nhầm người anh em Sau đó lại gửi cho anh Càn rỡ Tính cách cô gái nhỏ như nào Tô tình nhìn thấy tin nhắn này Thì cực kỳ muốn trả lời chính là một bà cô Bàn tay gõ chữ rồi lại nhịn xuống làm tổn hoại danh tiếng của người khác là điều không tốt Nghĩ nghĩ Anh trả lời Tình, ừ, tính cách khá tốt Sau đó thì anh nghe thấy tiếng đóng cửa xe Tắt điện thoại nhìn sang Giải tích đang bước xuống xe Tô Tỉnh ngây người, cảm thấy tốt hơn chưa Khóe môi giải tích cong cong Khuôn mặt vẫn còn có chút mệt mỏi Gật gật đầu Vâng ạ, cảm ơn anh nha Tô tình mở cửa lên xe Thấy giải tích vẫn còn nhìn anh chằm chằm Không nhịn được nói Sau này Trước khi ra ngoài ngồi xe nhớ phải uống thuốc say xe Giải tích không trả lời Hỏi nếu hôm nay người say xe không phải là em Mà là người khác Anh có sẵn lòng ôm không Tô tình không ngờ rằng Cô sẽ hỏi câu này Anh rất thành thật lắc lắc đầu Sẽ không Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất với một cô gái Sau khi nghe được những lời này của anh Khuôn mặt vốn đang mệt mỏi của giải tích lại một lần nữa trở nên phấn chấn Kéo dài dòng Nói Ồ ra vậy sau đó lại nhanh chóng bổ sung một câu, vậy thì tạm biệt. Tô tình không ngờ tới cô sẽ phản ứng như vậy, dứt khoát đáp lại cô bằng một nụ cười, rồi đạp chân ga, ừ, tạm biệt. Sau đó không nhìn giải tích nữa, lái xe rời đi. Giải tích nhìn theo hướng xe anh rời đi, trong đầu đều là bộ dáng tô tình hơi mím khóe môi, anh dùng giọng nói dễ nghe chào tạm biệt cô. Giọng nói hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong ký ức. Chỉ là giọng nói trong ký ức vẫn còn hơi non nớt, vội vội vàng vàng nói với cô. Em đừng khóc nữa, được không? Giải tích đứng ở chỗ đó nhìn theo một lúc lâu, thì cảm thấy chốc mũi hơi lành lạnh. Cô vươn tay ra chạm vào, trời đang mưa. Gần đây lâm giang động một tí là mưa, xe tô tình đã biến mất không thấy bóng dáng, giải tích xì một tiếng, thu lại tầm nhìn đi vào tiểu khu. Một chút mưa, bầu trời lại trầm xuống. Trong tiểu khu không một bóng người, có lẽ tất cả đều đã chạy về nhà trốn mưa. Giải tích móc chìa khóa ra mở cửa, trong phòng tối đen như mực, một vật nhỏ nhanh chóng nhảy vào vòng tay cô. Giải Tích vững vàng bắt được, là con mèo nhỏ cô nuôi Đông Đông, cô nhặt được cách đây vài tháng, kêu Đông Đông là bởi vì nhũ danh của cô là Tây Tây. Giải Tích nhấn công tắc, toàn bộ căn phòng bừng sáng, vốn dĩ không có những người khác mà Giải Tích từng nói với Tô Tình. Giải Tích trực tiếp ôm Đông Đông ngồi xếp bằng trên mặt đất, cái tật xấu này của cô vẫn không thể sửa được, có ghế cũng không muốn ngồi, Đông Đông thì nằm bò không nhúc nhích trong vòng tay cô. Vừa mời điện thoại ra, WeChat đã hiện lên rất nhiều tin nhắn. Đại đa số là đến từ một người. Khương Trác, chị ơi, giang hồ cấp cứu. Khương Trác, chị ơi, chị có thấy không? Khương Trác, cầu xin đừng phớt lờ tôi. Giải tích rũ mắt lướt một lúc, quyết định làm bộ như không nhìn thấy, trực tiếp ấn vào nút trả lời, tìm một người khác trong danh sách WeChat, Là người cô vừa quen biết mấy hôm trước, chị tô tình. Giải tích, cảm ơn. Tô nghiên, hả? Ý em là việc chị nói cho em địa chỉ công tác của em trai chị ấy à? Giải tích, vâng ạ. Tô Nhiên, không có gì. Nếu em thành công tương lai chúng ta sẽ là người một nhà. Khóe môi giải thích cong cong, Tô Tình vẫn còn chưa biết bản thân đã bị chị ruột bán đâu. Bên kia lại gửi tin nhắn tới. Tô Nhiên, em còn chưa nói với chị em đã gặp em trai chị lúc nào đâu đấy. Giải thích không có ý định bịa chuyện cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên. Như đã nói với Trương Vinh, cô suy nghĩ một lúc vẫn quyết định là sẽ ăn ngay nói thật. Giải tích chống cầm gõ chữ Giải tích Trước kia em từng thấy anh ấy Người bên kia gõ phím thật lâu Có vẻ là đang muốn bát quái Một chút làm sao hai người quen nhau Sau đó lại chỉ gửi tới một tin Tôn nhiên 185-77-738 số điện thoại của em trai chị wechat cũng vậy Người này bán em trai mà không có lấy một chút chuột dạ Giải tích lức nhìn Cười càng vui vẻ Không có thêm Thay vào đó lưu nó vào trong bản ghi nhớ Cảm ơn một lần nữa sau đó cô thoát khỏi web chat nên nhà hơi lạnh, nhưng mà ngồi cực kỳ thoải mái, giải tích ôm mèo dịch dịch ra phía sau, dựa lưng vào tường. Cô một bên phát ngốc một bên xoa xoa con mèo đang nằm trong lòng, thật lâu sau mới hỏi con mèo, đông đông, em nói xem, kế tiếp chị nên tìm lý do gì để lại tới tìm anh ấy đây. Đông đông không trả lời cô. Giải tích vừa hỏi câu đó xong, rồi tựa nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt sáng lên, vừa lướt phần mềm tao bao trên điện thoại, vừa lẩm bẩm Hai. Người ta tận chức tận trách như vậy đưa chị về nhà, không làm lá cờ cảm ơn thì không ổn cho lắm, đúng không? Tận chức tận trách, làm tròn bổn phận, tận tụy với công việc. Giải tích lướt một vòng tao bao, lá cờ còn nhiều loại hình dáng kỳ quái như vậy à? Đối với loại đồ vật như lá cờ cô quà thật rốt đặc cán mai, còn không bằng tìm người đặt làm giúp cô. Muốn nói tới người giúp đỡ, giải tích đúng là có thể tìm được. Trên tường nhà giải tích treo đầy các mặt lá cờ. Đều là những lúc cô giúp đỡ ngôi sao đang hót nào đó một chút chuyện nhỏ Ngôi sao đang hót kia gửi tới tặng Lúc đầu còn chưa quen Giải tích thấy việc thu cờ cũng chẳng mang lại lợi ích gì Nhưng mà người nọ Không biết rốt cuộc là đầu óc rút gần hay là bị làm sao Lần nào cũng phải tặng một lá cờ Còn nói phải có nghi thức cảm ơn Giải tích nhận lá cờ nhận tới thuận tay Cô mơ hồ nhớ ra Hình như cảm giác sờ lên lá cờ kia cũng không tệ lắm Giải tích không hề do dự Trực tiếp lục tìm dãy số kia từ trong nhật ký trò chuyện rồi bấm gọi. Hai ngày trước, Khương Trác đi ăn cơm cùng với một cái cô gái, không cẩn thận bị mấy tay săn ảnh chụp được. Ảnh chụp chạy tới chỗ đối thủ, đối thủ tượng như phát điên mua một đống thủy quân. Người đại diện vẫn còn đang mắng anh ta, cậu ăn cơm sao không cẩn thận một chút, tôi đã dặn cậu không biết bao nhiêu lần là phải chú ý Papa di rồi. Khương Trác có hơi tủi thân, ai mà biết được chỗ đó có Papa di chứ? Ván đã đóng thuyền bây giờ có nói gì cũng vô dụng người đại diện đỡ chán giải thích trả lời tin nhắn của cậu chưa chị tây tây không trả lời khương trác bất đắc dĩ thở dài có thể chuyện lộn xộn liên quan đến vụ án nhà ba nuôi cô ấy vẫn chưa xử lý xong sau đó khương trác nghe thấy điện thoại vang lên người đại diện nghe được tiếng chuông nghi ngờ nhìn khương trác ai gọi điện thoại thế khương trác cầm điện thoại vẻ mặt không thể tưởng tượng nói quá cảm động chị tây của tôi chủ động gọi điện thoại cho tôi người đại diện nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi vậy cậu còn ngân người làm cái gì trả lời nhanh lên khương trác gật gật đầu vội trả lời người đại diện nhìn chăm chăm vào khương trác đang gọi điện thoại sau đó trơ mắt nhìn thấy khương trác còn chưa nói một lời mà điện thoại đã cúp người đại diện anh ta vội vàng hỏi giải thích nói sao vẻ mặt khương trác mang theo chút không thể tưởng tượng được chị tây bảo tôi giúp chị ấy là một lá cờ Còn dặn dò tôi viết câu cảm ơn sự trợ giúp của các công dân xã hội chủ nghĩa. Người đại diện Ánh nắng duyên thấu qua cửa sổ hắt vào trong phòng, giải tích nằm trên giường nhìn chăm chăm vào mặt trời một lúc. Sau, vài ngày mưa liên tục qua đi, cuối cùng thì Lâm Giang cũng có một ngày thời tiết tốt. Cô cảm giác tâm trạng của mình cũng đã được cải thiện rất nhiều. Đông đông vẫn còn ghé vào góc giường ngủ say, giải tích xoay người đến bên cạnh chọc chọc vào bụng nó. Nó cũng chỉ thay đổi tư thế, rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Giải tích lẩm bẩm một tiếng mèo lười, rồi ngồi dậy xuống giường Khương Trác dù sao cũng là ông chủ lâu năm Tối hôm qua sảng khoái treo điện thoại Hôm nay vẫn phải giúp anh ta giải quyết Giải tích lên mạng xem xét đại khái tình huống là như thế nào Quả nhiên lại là tin tức yêu đương Giải tích cũng không có hứng thú quan tâm Quan cửa quen nẻo giải quyết giúp anh ta Giải quyết xong còn chưa đến nửa giờ Tin nhắn của ngân hàng đã được gửi tới Khương Trác chuyển cho cô mời vạn Giây tiếp theo Khương Trác đã ngay lập tức gọi điện thoại tới Điện thoại vừa được thông thì nghe thấy Khương Trác ở đầu bên kia hưng phấn nói. Chị, chị thật tuyệt vời, chị sẽ mãi mãi là thần tượng của tôi. Trong giới có vài người gọi điện thoại hỏi tôi ai đã giúp tôi giải quyết, có muốn tôi giới thiệu cho chị một người khách hàng khác không? Giải tích đón nhận sự tông bốc của anh ta. Hờ hững nói không cần đâu, vòng tròn lộn xộn của các cậu đều liên quan đến mấy chuyện kia, quá nhàm chán. Khương Trác ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha vài tiếng. Được rồi chị, tôi đã biết chị yêu tôi nhất cái lá cờ nhỏ kia của chị có lẽ ngày mai sẽ xong làm xong tôi sẽ gửi nó cho chị giải tích nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy sau đó cô không kìm được ngây người trong đầu tất cả đều là về tô tình dù bây giờ cô dám lớn mật đuổi theo anh nhưng vẫn rất sợ hãi lỡ như tô tình vốn dĩ một chút xíu tình cảm dành cho cô cũng không có thể làm sao bây giờ lỡ như tô tình từ chối cô giống như anh đã vô số lần từ chối những người con gái khác thì làm sao bây giờ giải tích cáu kỉnh vỗ chán cô đã dùng thời gian mười mấy năm Để nỗ lực làm bản thân có thể xứng với anh Để lại một lần nữa gặp được anh Là của cô thì chính là của cô Không phải của cô cũng phải là của cô Cùng lắm thì sau này kiếm thật nhiều tiền Nhiều đến mức có thể khóa tô tỉnh lại Chỉ thuộc về mình cô Cô phải tìm việc gì đó để làm Không thể lại nghĩ về những chuyện lung tung rối loạn này nữa Hôm nay tô tỉnh trực ban Anh đã chuẩn bị tốt tinh thần Bị điên cuồng nán bóp rồi Quả nhiên sáng sớm thì nhận được một cuộc gọi Bảo anh tới hiện trường Khu vực quản lý trực thuộc của một cái sở cảnh sát đều sẽ lớn như vậy Cũng không xảy ra quá nhiều vụ án giết người Bác sĩ Pháp Y cũng sẽ bị kéo đi theo cảnh sát xem xét hiện trường cướp bóc trộm cướp gì đó Tô tình ngủ đến mức có hơi ngốc Sau khi nhận được điện thoại Trước tiên lái xe tới cục cảnh sát trang bị hoàn chỉnh Sau đó lái xe tới hiện trường Hiện trường là một bờ sông ở vùng ngoại ô Sau khi tô tình đến hiện trường thì nhìn thấy hiện trường chật ních người Tiếp đó anh mới kịp phản ứng Lần này anh không may mắn cho lắm lại gặp phải vụ án giết người Mấy ngày tiếp theo rồi sẽ kiệt sức thành một con chó Sau đó nhìn thấy người cảnh sát Đang từ xa đi tới chỗ anh Tô tỉnh xoa xoa huyệt thái dương Đang nhảy lên thình thịch Biết hôm nay kiểu gì cũng bị chơi đùa Bởi vì vị cảnh sát dẫn đầu là chị anh Tô nghiên dắt theo giải tích đi thẳng đến Bên cạnh tô tình Nhìn biểu cảm khóc không ra nước mắt trên khuôn mặt của em trai nhướng mày Lề mà lề mê làm gì vậy Nhanh nhanh tới xem hiện trường Khuôn tô tỉnh tê cứng một lúc chị Tại sao sau khi kết hôn khí nóng trong người chị lại càng lớn hơn vậy, thật sự không hiểu làm thế nào mà anh rể em lại lấy được một con hổ cái. Nói xong thì nhìn thấy cô gái nhỏ đi theo bên cạnh chị anh. Cùng cô gái nhỏ đồng thanh hỏi đối đối phương, tại sao cô anh lại ở đây? Tô nghiên liếc, nhìn tô tình, lại liếc nhìn giải tích, bàn tay nâng lên làm sao cũng không thể vỗ được, khẽ thở dài, quyết định để tô tình nợ cái tát này. Tô tình nhìn thấy cái tát này của chị anh vậy mà lại không rơi xuống, biết ơn nhìn giải tích gật gật đầu. Sau đó trả lời câu hỏi của giải tích, cô nhìn bộ đồ trên người tôi còn nhìn không ra tôi tới đây làm gì sao? Giải tích sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại, mỉm cười lễ phép với anh, em tình cờ đi ngang qua. Tô nghiên nghe được câu trả lời này của cô, cũng không nói gì, chỉ thúc giục bọn họ, nhanh nhanh tới hiện trường. Nói là đến đứng xem thì thật sự cũng chỉ đến đứng xem. Giải tích đứng trong đám người, nhìn chằm chằm tô tình bên cạnh hàng rào cảnh sát. Toàn thân anh được bao bọc chặt chẽ và gọn gàng, anh đang nghiêm túc xem xét thi thể. Khiến cô không khỏi nhớ tới, lúc còn nhỏ trộm đến cửa lớp tô tình, xem anh ghé vào trên bàn nghiêm túc, làm bài tập của mình. Một mặt sợ hãi thầy giáo trở về sẽ bị bắt gặp, mất hết mặt mũi trước mặt anh, một mặt lại không nhịn được muốn nhìn thấy anh. Sáng vẻ nghiêm túc của tô tình luôn, rất hấp dẫn người khác. Tô nghiên dạo qua một vòng, rồi đi đến bên cạnh tô tình, cúi người xem xét thi thể cùng tô tình. Thi thể này cũng bị dao đâm, xuyên thẳng vào tim, thủ pháp gây án thật sự hung ác. Tô tỉnh cảm giác được Tô Nhiên đang đứng bên cạnh. Đứng lên, hạ giọng nói, chị, tình trạng tử vong của thi thể này có hơi giống vụ án được kết án hai ngày trước. Tô Nhiên gật đầu, ừ, nhưng vẫn nên giám định một chút, bây giờ thịnh hành kiểu giết người này à, là bởi vì như vậy sẽ giảm bớt khối lượng công việc hay sao? Sau khi nói đùa, cô ấy lại liếc nhìn giải tích đang nhìn chằm chằm em trai cô trong đám người ngoài kia, hạ giọng nói, chuyện này đừng nói với giải tích. Em vốn cũng không có ý định nói với cô ấy, tô tỉnh hờ hững nói sau đó thì anh nghe được chị anh nói có thời gian em vẫn nên khuyên bảo một chút dẫu sao thì cô bé vẫn là một cô gái nhỏ việc mẹ nuôi giết ba nuôi không phải là chuyện nhỏ chị lại không tiện mở miệng Tô tỉnh hơi nhướng mày nhớ tới trước đó không lâu giải thích nói với anh cô không phải người nhà là trương vinh nhầm cô gái nhỏ quả nhiên bon miệng như tàu chạy có điều anh có thể hiểu được có lẽ là cô không muốn bị mọi người coi thường bon miệng như tàu chạy mô tả một người có kiến thức và kỹ năng đặc biệt trong việc nói Nói hay và hùng hồn, mạnh về ngôn ngữ diễn đạt, có lý lẽ và có tài hùng biện, có thể nói trắng thay đen, nói chết như sống, lừa được lòng người. Một cảnh sát nhỏ chạy tới chỗ Tô Nghiên nói tất cả các bằng chứng đều đã được thu thập xong. Tô Nghiên và Tô Tình liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu nói, đưa thi thể tới nhà tang lễ để giải phẫu. Thi thể được đưa lên xe, quần chúng vây xem cũng tản đi không ít, Tô Tình vốn muốn đuổi kịp xe. Kết quả liếc mắt một cái thì nhìn thấy giải tích đứng bên cạnh đám người. Vậy mà cô gái nhỏ vẫn còn chưa rời đi. Thời gian gấp gáp, anh rứt khoát chạy chậm tới bên cạnh giải tích. Tôi phải đi nhà tang lễ, không có gì hay để để xem đâu. Cô về nhà đi, sai xe, thì đừng ngồi taxi. Có lẽ ngồi xe buýt sẽ thoải mái hơn một chút đấy. Mi mắt giải tích cong cong, không ngờ là anh sẽ chạy tới nói câu này. Cô mỉm cười, rồi gật đầu. Em biết rồi, anh giống như người chồng sắp ra ngoài. Cho nên lập tức chạy lại khai báo Cho vợ nghe mọi chuyện ý Giọng nói cũng mang theo ý cười Khuôn mặt vốn đang nghiêm túc Của tô tỉnh lập tức trở nên tê dại Xoay người không thèm nhìn giải tích nữa Quay trở lại xe, ngồi vào trong Rồi đi thẳng tới nhà tăng lễ Giải tích rất nghe lời, thật là kỳ quái Cô nhìn thoáng qua phía sau xe Rồi click mở app đi đi gọi xe Nơi này nằm ở vùng ngoại ô Tài xế vốn cũng không mang nhiều hy vọng Có thể nhận được khách ở chỗ này Nhìn thấy một cô gái nhỏ có khuôn mặt rất đáng yêu cũng trở nên ân cần cô muốn đi đâu sau đó thì anh ta nhìn thấy cô gái nhỏ có khuôn mặt đáng yêu chỉ vào chiếc xe cảnh sát phía trước chú có nhìn thấy chiếc xe cảnh sát phía trước không ạ đuổi kịp nó sau khi nói xong còn bổ sung thêm một câu cảm ơn chú tài xế lúc tô tình đi ra khỏi nhà tang lễ trời đã rất khuya toàn thân anh mỏi mệt đến không nói nên lời anh đang chuẩn bị gọi xe taxi Kết quả là anh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang nằm bò trên ghế đá bên kia đường. Con đường trước cửa nhà tang lễ này rất hẹp, anh có thể thấy rõ cô gái nhỏ mặc váy trắng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày còn cao lại. Mấu chốt là anh còn biết rõ cô gái nhỏ này, không phải giải tích thì là ai nữa. Đêm hôm khuya khoát một mình nằm ngủ đối diện nhà tang lễ cũng không hề sợ hãi. Tô tình không vội vã gọi xe taxi, băng qua đường, trước tiên đánh thức giải tích. Giải tích thức dậy, rụi rụi mắt, nhìn thấy tô tình đôi mắt giống như hai bóng đèn nhỏ bùm một tiếng lập tức sáng lên tôi tỉnh co mày không phải bảo cô về nhà rồi sao cô không biết mặc váy ngủ đứng ngoài đường cái nguy hiểm như thế nào à giải tích nhìn qua trông rất tủi thân bĩu môi em đi dạo siêu thị mua ít đồ dùng mệt mỏi nên ngồi ngủ ở đây một lúc không được à tôi tỉnh bóp nhẹ sống mũi anh tin cô cái con khỉ tiểu khu hoa anh đào và nơi này một cái ở cuối phía đông thành phố lâm giang một cái ở tận cùng phía tây thành phố lâm giang còn chạy tới nơi này mua đồ dùng Hôm nay, anh thực sự rất mệt, không có thời gian nghe cô bon miệng, hỏi cô, cô định trở về như thế nào? Giải tích tựa như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, trả lời anh, trở về cùng anh nha. Tô tỉnh nghe vậy cũng không từ chối. Gật gật đầu, đóng giao diện gọi xe đi đi, vậy thì chúng ta đi xe buýt, nơi này chắc là rất gần trạm dừng xe buýt. Đi đi, một hãng taxi ở Trung Quốc, sở dĩ nói như vậy là bởi vì anh nhớ rõ mấy năm trước. Trạm cuối của chuyến buýt K438 thành phố Lâm Giang được đặt tại nhà tang lễ thành phố Lâm Giang, mỗi lần đến trạm cuối loa xe buýt loa đều sẽ kêu, xin chào quý khách, đã tới nhà tang lễ thành phố Lâm Giang, xin mời quý khách xuống xe một cách trật tự và chúc quý khách có một hành trình vui vẻ. Chính là, rất giống đưa tiễn một ai đó lên đường. Sau đó có một số hành khách cuối cùng cũng không chịu nổi, mạnh mẽ yêu cầu sửa lại tên trạm cuối, Lâm Giang còn, bởi vì việc này mà bùng lên ngọn lửa nhỏ một thời gian giải tích nhìn tô tỉnh tắt màn hình nghi ngờ hỏi anh tại sao không gọi xe thuê tô tỉnh lướt nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ ngốc không phải say xe à không biết là do thời gian hay là do đây là chạm cuối xe buýt rất ít người giải tích ngồi thẳng trên ghế xe buýt lẳng lặng nhìn chằm chằm tô tình tim đập cô đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi là bởi vì cô say xe tô tỉnh rõ ràng đã mệt mỏi như vậy còn phải đi xe buýt cùng cô tô tình mở cửa sổ xe buýt ra một làn gió lạnh thổi qua Giải tích chú ý tới anh đang hướng tầm mắt về phía mình Hình như là đang hỏi tại sao lại nhìn anh Đầu giải tích nóng lên Sau đó nhẹ giọng nói Có phải em không có lương tâm không Tôi tỉnh sửng sốt vài giây Cười thành tiếng Sau đó nói Vậy cô báo đáp tôi đi Đừng chạy theo tôi nữa Vậy thì cô sẽ có lương tâm Giọng nói của anh còn mang theo ý cười Giải tích ngay lập tức phản đối Như vậy không được Em có thể tặng anh một lá cờ cảm ơn Theo đuổi anh vẫn phải tiếp tục theo đuổi Tô tình không trả lời cô thêm lần nào nữa, hoàn toàn coi những lời vừa rồi của cô như không khí, tựa vào chỗ ngồi ngủ. Giải tích nhìn thấy anh thực sự vô cùng mệt mỏi, cũng không có tiếp tục quấn lấy anh. Sắp đến tiểu khu hoa anh đào, giải tích đánh thức tô tình. Cả người tô tình toát ra hơi thở buồn ngủ, vậy mà vẫn đi thẳng ra cửa sau rồi ấn chuông cửa để xuống xe. Giải tích! Xe buýt có hơi lắc lư, cô nghiêng ngả lào đào chạy tới muốn nói với tô tình thực ra vẫn còn một trạm rừng nữa mới tới nơi xe buýt đột ngột dừng lại tô tỉnh nhanh tay lẹ mắt ông lấy cô cô bị dọa cho tỉnh táo chú ý an toàn giải tích ông lấy eo anh có chút không muốn buông tay cô cảm giác bản thân như được bao phủ bởi hương thơm bạc hà trên người tô tình phải một lúc sau mới buông ra ngẫu nhiên nắm chặt góc áo tô tỉnh đang muốn xuống xe tô tình giải tích gắng hết sức nín cười vẫn còn một điểm dừng nữa mới đến nơi tô tỉnh xoa xoa tóc rất xấu hổ xe buýt lại chậm rãi khởi động Toàn bộ xe buýt chỉ có tài xế và vài người khách, chỗ trống ở khắp mọi nơi vậy mà bọn họ cứ chắn ở cửa như vậy. Một ông cụ nhìn thấy hai người họ thì rất buồn cười, nói với bà cụ cũng đang hóng hớt như mình, nhìn bọn nhỏ yêu đương thích chưa kìa. Tô tình! Anh không nhịn được lên tiếng phủ nhận, không có chuyện đó ạ. Không ngờ ông cụ nói, vẫn đang theo đuổi chứ gì, đừng ngại, cháu xem ông cũng đang theo đuổi, bà lão này này. Sau khi bà cụ nghe được thì đánh ông cụ một đấm. Tô tình! Dựa như người bị nói, không phải là giải thích cô vậy, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Tô Tình. Có nghe thấy không? Nhanh nhanh theo đuổi em. Một lát sau lại tự mình phản bác. Anh không muốn theo đuổi cũng không sao. Em có thể theo đuổi anh. Tô Tình trực tiếp giả điếc. May là khoảng cách giữa hai trạm rất gần, không khiến cho Tô Tình xấu hổ trong một thời gian dài. Vừa đến trạm anh lập tức túm lấy giải tích xuống xe. Bọn họ đi bộ đến tiểu khu hoa anh đào. Tô Tình nghĩ sẽ đến nhà ông nội ở một đêm, sau đó thì nghe được giải tích hỏi anh. Có phải anh định bắt taxi trở về không ạ? Nếu không thì anh tới nhà em ở một đêm đi. tôi tình giật giật môi, trả lời cô, không cần, ông nội tôi ở tiểu khu này. Giải tích nghe vậy thì có một chút thất vọng, ngẫu nhiên cô lại vui vẻ trở lại. Ông nội anh sống ở đây à? Thật là trùng hợp nha, em còn đang nói sao lần trước anh đem em về lại quen đường như thế. tôi tình ừ một tiếng, hỏi giải tích, vậy thì tạm biệt. Giải tích cũng không tiếp tục quấy rầy anh. Rất là ngoan ngoãn gật gật đầu dù sao thì ngày mai cũng sẽ gặp nhau ngày hôm sau giải tích không thể nhìn thấy tô tình thay vào đó được tô nhiên mời đi uống trà tô nhiên thật sự rất tò mò giải tích đã gặp em trai mình lúc nào dối rắm mấy ngày vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng lúc giải tích đi vào quán cà phê thì đã biết tô nhiên nhất định sẽ hỏi cô vì sao lại quấn lấy tô tình cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ trước tầm mắt cô quét một vòng tìm được vị trí của tô nhiên rồi bước tới ngồi đối diện với cô ấy không rõ tô nghiêm tìm hai chén trà ở đâu Hơi nóng bồng bình trôi trước mặt cả hai. Tô Nhiên vẫn còn hơi xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Lúc mở miệng lại hỏi một câu cách xa vạn dặm so với câu cô ấy muốn hỏi. Em còn chưa tốt nghiệp để học nhỉ, sao đã giỏi máy tính như vậy, vụ án lần trước cảm ơn em nhiều nhé. Giải tích và Tô Nhiên nhận quen biết chính là bởi vì cái gọi là vụ án lần trước. Giải tích bỏ qua câu hỏi của cô ấy, không cong môi. Thực ra chị muốn hỏi em tại sao lại theo đuổi tô tình đúng không? khuôn mặt tô nghiên càng hiện rõ sự xấu hổ có chút cứng đờ gật gật đầu trên mặt giải tích vẫn còn vương ý cười thành thơi nhàn nhã nhấp một ngụm trà tô nghiên thấy vậy cũng nhấp một ngụm còn chưa kịp kịp nuốt xuống thì nghe được giải tích nói thật ra bọn em đã quen nhau từ nhỏ ngụm nước tô nghiên chưa kịp nuốt xuống thiếu chút nữa phun ra ngoài cô ấy buột miệng thốt lên theo bản năng vậy tại sao chị không có bất kỳ ấn tượng nào về em không có ấn tượng là bình thường mà nhà em là gia đình ở đầu hẻm nói như vậy Tô Nhiên có một chút ấn tượng, quả thật có một gia đình đầu hẻm trong ngõ nơi bọn họ ở khi còn nhỏ. Gia đình này nhận nuôi một bé gái, ngày nào cặp vợ chồng này cũng cãi nhau, mỗi lần đi ngang qua cửa nhà bọn họ, nếu không phải là tiếng đàn bà chửi bới, thì chính là tiếng khóc của cô bé. Trong câu chuyện phiếm của mấy bà già trong xóm không bao giờ thiếu ngôi nhà này, ấn tượng của cô ấy với cô bé kia chỉ vỏn vẹn là cô bé kia lớn lên không tệ. Vậy ba nuôi của em có khỏe không? tôi Nhan cầm tách trà. Cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ tách trả rồi hỏi trong tiềm thức, ngay sau đó nhận ra người ba nuôi này có lẽ chính là bóng ma thời thơ ấu của giải tích. Cô ấy hỏi vấn đề này, thực sự không có gì tốt. Tô Nghiên rất đau đầu, cảm thấy bản thân có lẽ đã chọn sai ngày chạy đi hỏi, nếu không tại sao hôm nay đầu óc lại không dùng được như thế này. Ngược lại giải tích lại không có chút khổ sở nào, ngư khí bình thường đến mức tựa như đang trần thuật về chuyện nhà người khác. Mấy năm trước em được ba ruột đưa đi, lúc gặp lại ba nuôi thì ông ấy đã bị mẹ nuôi đâm chết rồi. Tô Nhiên Cái đề tài này không thể tiếp tục nữa rồi. Cô ấy vội vàng gạt sang một bên, em tuyệt đối đừng để bề ngoài của em trai chị mê hoặc, nó rất chó má. Giải thích nghe cô ấy nói như vậy thì không nhịn được cười. Cô nỗ lực kéo thẳng vành môi, dừng lại một lúc mới nói, thật ra em biết. Sau khi bị tô tình thu hút ánh nhìn, thật ra cô vẫn luôn trộm quan sát anh, bởi vì cô đã chứng kiến qua quá nhiều lần anh từ chối người khác, cho nên chưa bao giờ dám đi đến bên cạnh anh, nhưng lại không nhịn được nghe ngóng. Càng nghe ngóng càng thích, sau đó rơi vào vòng lạp vô tận. Thật ra, mấy năm không gặp, cô phát hiện, thực ra Tô Tỉnh cũng là một người, không giỏi từ chối mọi người. Nhìn theo hướng này, hình như còn khá dễ theo đuổi nhỉ. Tô Nhiên còn muốn nói gì đó, một cú điện thoại, khiến cho những gì cô ấy định nói nghẹn trong miệng. Cô ấy hơi nâng tay ý bảo giải tích chờ một lát. Một lát sau cúc điện thoại, có phần xấu hổ nhìn giải tích. Giải tích chống cằm yên lặng nghe cô ấy nói. Xin lỗi, trong sở có việc gấp. Giải tích cười nói không sao đâu Tô Nghiên nghe vậy Thì muốn chạy đi trả tiền trước Bị giải thích ngăn lại Để em Coi như là cảm ơn chị đã giúp em theo đuổi em trai chị Tô Nghiên không ngờ tới cô ấy sẽ nói như vậy Ban đầu sửng sốt trong giây lát Sau đó nở nụ cười Bỏ lại một câu chờ tin tức tốt của em Rồi vội vàng rời đi Vị trí ngồi tô nhan chọn ở kế bên cửa sổ Giải tích xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài Ngoài cửa sổ là dòng người và xe cộ qua lại tấp nập trên đường còn có thể nhìn thấy bóng lưng tô nhan vội vàng rời đi. Sườn mặt tô nghiên có hơi giống tô tình. Nhìn bóng lưng tô nghiên, sải thích hơi ngây người, nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy tô tình. Cô cảm thấy những lần gặp trước kia của cô và tô tình đều không thể tính, ngày đó mới thực sự là lần gặp đầu tiên. Sải thích ghi nhớ được mọi việc từ sớm, ba tuổi năm ấy hình ảnh bị chính ba ruột của mình, đem đi gán nợ luôn luôn lắc lư qua lại trước mắt cô. Nhắc nhở cô, cô đã mang ơn ba nuôi mẹ nuôi từ khi mới ra đời lần gặp ngày đó là lần phản nghịch đầu tiên của cô kể từ khi cô còn nhỏ ngày hôm đó mẹ nuôi trốn thoát ra ngoài cho nên giải tích trở thành nơi phát tiết của ba nuôi đôi dép lê ba nuôi đánh lên người cô hết lần này đến lần khác vừa đánh vừa hung tợn nói nếu không phải ba ruột mày còn thiếu tiền tao tao đã bóp chết mày từ lâu rồi cô chân trần chạy ra khỏi nhà sau lưng là tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ giải tích tìm được một góc ẩn nấp bên trong ngõ nhỏ chui vào không nhịn được khóc tô tình chính là xuất hiện vào thời điểm đó anh mặc đồng phục học sinh, lưng cõng cặp sách đi vào ngõ nhỏ, trong miệng còn đang ngâm nga một bài hát, giải thích không muốn để người khác phát hiện bộ dạng chật vật của bản thân, dùng sức thu mình vào trong góc. Kết quả là tiếng hát bỗng dừng ngừng lại lúc đi ngang qua cô. Người mặc đồng phục chỉnh lại bộ đồng phục trên người rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngang tầm mắt với cô. Thiếu niên mang theo nụ cười, nói, em trốn ở chỗ này rất dễ bị phát hiện, rõ ràng như vậy. Giải thích nhận ra anh là con trai của bác sĩ phòng khám nhỏ ở trong ngõ. Có đôi khi lương tâm của ba nuôi trỗi dậy. Sau khi đánh cô chán chê sẽ mang cô đi phòng khám. Bác sĩ ở phòng khám dịu dàng, khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Trước kia giải tích luôn luôn tồn tại một suy nghĩ. Tại sao đều cùng là ba nhưng lại khác nhau đến vậy. Khi đó tôi tỉnh nói chuyện không dùng đầu óc. Nhìn cô một lúc rồi vỗ một cái vào lòng bàn tay. Nhớ ra giải tích. Anh đang nghĩ tại sao em lại quen mắt như vậy. Em chính là đứa bé mỗi lần ghé vào phòng khám của ba anh đều là do bị đánh. Giải tích bị chọc thùng, không kìm được nước mắt tuôn rơi. Tô Tình bị tiếng khóc của cô gái nhỏ làm kinh sợ đến mức chân tay luống cuống. Bà nói chọc con gái thì dỗ như thế nào nhỉ? À, tặng món quà nhỏ. Lúc bà dỗ mẹ, bà luôn tặng những món quà nhỏ. Cậu nhóc đứng lên rồi sờ soạng quanh người, nhưng lại chẳng tìm được món quà nhỏ nào. Chỉ tìm thấy một đồng xu cậu nhóc dự định giữ lại để mua kem. Giải tích trừng mắt, tha thiết mong chờ nhìn anh, không biết anh đang định làm gì. Một lát sau, nhìn thấy anh móc từ trong túi ra một đồng tiền xu đồng tiền su trị giá một nhân dân tệ lúc tô tỉnh đưa nó cho cô còn cúi đầu xuống em đừng khóc nữa được không cầm tiền su mua đồ chơi đi xin lỗi nha giọng nói vừa luống cuống vừa ái náy trong mắt còn chan chứa không rời với tiền xu. tiền xu nằm phẳng trên bàn tay anh giải tích trần trừ một lúc mới cầm lấy đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà và cũng là lần đầu tiên cô được dỗ dành dù rằng cô bị người này làm cho phát khóc trái tim cô gái nhỏ cực kỳ dễ thu mua Cô gắt gao nắm chặt đồng xu, hỏi người trước mặt, anh tên là gì? Tô tình, tình trong tình ngủ. Ngày đó giải tích bị bắt về nhà, ba nuôi ấn cô xuống rồi đánh cô, cũng không có lương tâm đưa cô đi phòng khám. Toàn bộ quá trình cô lại không phản ứng gì cả, nắm chặt tiền xu, Trong đầu đều là câu nói kia của tô tình trước khi rời đi, sau này em có thể tới chơi với anh và chị của anh. Lá cờ của Khương Trác được giao vào ngày hôm sau. Giải tích sờ sờ chất liệu lá cờ hài lòng gật đầu. Khương Trác lại hóng hớt hỏi, chị muốn đưa nó cho ai thế? Giải tích cong cong mắt, anh rể tương lai của cậu. Trong lòng Khương Trác nghĩ thầm năng lực tiếp thu của cô thật sự rất mạnh nha, hơn nữa tôi còn lớn hơn chị mấy tuổi đấy. Lại còn anh rể, từ từ đã, anh rể. Khương Trác rút khoát hét lên. Tây, tại sao chị lại tìm đối tượng sau lưng tôi, tôi còn chưa theo đuổi chị mà. Giải tích dùng vẻ mặt khinh thường nhìn anh ta. Chỉ vào anh ta, sau đó lại chỉ vào chính mình. nghiêng đầu như đang xác định. Hỏi, cậu, thích, tôi Khương trác dùng thái độ trịnh trọng gật đầu Sau đó thì nghe được giải thích nói Cậu cũng không nhìn lại xem mỗi ngày cậu nhờ tôi giải quyết giúp cậu vấn đề gì Đây là đang nói khái chuyện tin tức yêu đương của anh ta Khương trác bất đắc dĩ, đó cũng không phải điều tôi muốn Anh ta là lưu lượng lớn, đối thủ cũng rất nhiều Thỉnh thoảng lại sắp xếp cho anh ta một cô bạn gái Anh ta cũng rất bất lực Khương trác vốn cũng không có ý định ở bên giải tích Mối quan hệ tốt nhất bọn họ nên có là bạn bè Anh ta nói như vậy Cũng chỉ là đang đùa vui một chút chuyển đề tài Hỏi bạn trai từ đâu ra vậy Hôm nào gọi ra gặp Giải tích bĩu môi Còn sớm Tôi còn chưa đuổi tới tay đây Khương Chác Vậy bây giờ chị đang nói về ai vậy Tôi đi đưa cùng chị nhé Trên đường trở về chúng ta có thể đi ăn lầu Khương Chác mê hoặc giải tích Giải tích vứt bỏ anh ta Người đại diện của cậu đồng ý à Khương Chác làm càn vừa phải thì có thể, chị nghĩ mà xem, tôi ăn ít, tôi sẽ không giành giật cơm với chị, đúng không? Giải thích lời lẽ chính nghĩa từ chối anh ta. Câu gốc là, nghĩa chính ngôn từ đây là một cách dùng từ sai đặc biệt tiền hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa. Tôi còn chưa muốn lên tin tức tình cảm với cậu. Ở cùng một chỗ với anh ta thì làm sao cô có thể tiếp tục theo đuổi tô tình? Mấy ngày liền phải giải phẫu thi thể, tô tình nằm liệt trên bàn. Lâm Trướng cầm ly. Nước đặt lên bàn anh. Linh nhìn anh, cười nhạo không thương tiếc, đáng đời, ai bảo lần trước anh bắt em ở lại chỗ này viết đơn giúp anh. Tô tình không đếm xỉa đến những lời chế giễu của cậu ta, nhấc ly nước lên rồi uống. Cái cô nữ xinh kia còn liên lạc với anh không? Thật sự không được thì cứ thử xem, không phải có từ gì gọi là xin nhà Hai người các anh có thể thử sinh một chút xem sao. Lúc đầu tô tình không phản ứng gì, lúc sau nghĩ đến giải tích thiếu chút nữa phun nước ra ngoài. Anh khó khăn nuốt ngụm nước xuống kỳ quái nhìn lâm trướng cậu lại học phá tử ở đâu vậy người ta chỉ là một cô gái nhỏ lâm trướng cực kỳ không hài lòng với cách nói của anh làm sao có thể gọi là phá tử hơn nữa người ta chỉ bé hơn anh ba tuổi mà thôi lúc nào cũng một câu cô gái nhỏ chẳng khác nào tên lưu manh tô tình bị cậu ta làm cho phát cáu. đặt ly nước lên bàn xin đừng quấy giày tôi làm việc lâm trướng cắt đang định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau trong thời gian làm việc có thể nhận cờ thưởng không ạ? tô tình và lâm Trướng đồng thời nhìn về phía cửa chỉ là tô tình dùng vẻ mặt cứng đờ nhìn qua còn lâm Trướng lại dùng vẻ mặt hào hứng để nhìn qua giải tích lại phất cao lá cờ còn viết chữ ra dáng ra hình ra dáng ra hình tượng mô tượng dạng bộ dạng cường điệu hoặc long trọng tô tình giả vờ như không thấy tới đây làm gì không nhìn ra sao em tới cảm ơn anh đấy chỉ là ngày hôm nay mới làm xong ý cười trong lời nói của giải tích vẫn chưa tiêu tan Tô tình, tự thấy hổ thẹn, tự thấy hổ thẹn, có nghĩa là cảm thấy xấu hổ khi nhận một số món quà và phần thưởng nhất định và thường được sử dụng như một từ tự hàm mình. Giải tích, không thẹn, nhận quà của bạn gái tương lai chưa có gì đâu mà xấu hổ. Lâm Trướng đứng bên cạnh huyết sáo tô tình nói rõ là không cần. Giải tích cũng không ép buộc, lấy điện thoại ra. Vậy thêm chat chúng ta xin một chút nhé. Tô tình xin thề giải thích chắc chắn là cô gái khó đối phó nhất mà anh từng gặp. Tô Nghiên cũng không thể sánh bằng. Anh mở to mắt nói dối. Không có webchat. Lâm Trướng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Giải tích không nhìn cậu ta, ồ một tiếng, gõ gõ bấm bấm trên màn hình điện thoại. Sau đó điện thoại trên bàn của Tô Tình sáng lên. Anh và Lâm Trướng cùng lúc nhìn qua. Bạn gái Tô Tình yêu cầu thêm bạn là bạn tốt. Tô Tình Lâm Trướng Lâm Trướng nhìn biểu cảm trên mặt Tô Tình, trong lòng chỉ còn lại một từ, châu bò. Tô Tình khẽ nhướng mày. Ai nói với cô, Giải Tích không nói lời nào, đại biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn kia. Người anh quen biết hình như Giải Tích đều không quen biết. Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài, nhận lá cờ từ tay Giải Tích. Anh bóp nhẹ sống mũi, "Cô không đi học à?" Giải Tích lắc đầu, "Anh, em tốt nghiệp rồi." "23, tốt nghiệp?" "Vâng ạ, à, đi học sớm." "Thực ra là nhảy lớp vì muốn học cùng trường với anh." Tô Tỉnh nghe vậy thì gật gật đầu, "Có thể tự mình về nhà không? Hôm nay anh thật sự không có thời gian đưa giải tích về. Vụ án giết người cách đây vài ngày vẫn chưa xử lý xong. Lần này giải tích lại cực kỳ nghe lời. nhấc túi lên rồi rời đi. Tới lúc ra đến cửa vẫn không quên dặn dò tô tình, nhớ thêm em trên wechat Tô tình chỉ cười, không nói gì. Kết quả là giải tích vừa ra khỏi cửa đã xoay người mở điện thoại ra rồi bấm từ chối. Lâm trướng nhìn một loạt thao tác của anh, trợn mắt há hốc mồm. lẩm bẩm anh đang làm gì vậy cô gái nhỏ, không phải rất nghe lời sao. Yêu cầu thêm bạn tốt là bạn gái tương lai ngoan ngoãn nghe lời. Ngư khí của tô tỉnh bình bình, không hề nhấp nhô lên xuống. Lâm trướng phục. Vậy anh từ chối một cô gái nhỏ như vậy, không biết trái tim cô ấy có bị tổn thương không nữa. Người ta thật lòng thích anh. Cậu ta nói xong phát hiện tô tỉnh dùng khuôn mặt hoàn toàn vô tội nhìn thẳng vào mình. Có hơi tức giận. Vừa định hỏi câu biểu cảm đó của anh có nghĩa là gì thì nghe được tô tỉnh nói. Nhưng tôi không thích cô ấy. Lâm trướng bị những lời này gắt gao chặn lại Cuối cùng nghẹn ra một câu, anh xứng đáng độc thân cả đời. Cậu ta có thể lý giải được vì sao có nhiều người theo đuổi tô tình như thế mà tô tình vẫn có thể độc thân cho đến bây giờ. Thậm chí bạn bè là nữ trên web chat chỉ có mình tô nghiên. Một tiếng leng keng, điện thoại của tô tình lại văng lên. Tô tình thu hồi tầm mắt, nhìn vào điện thoại. Lại xuất hiện một yêu cầu kết bạn khác. Trên đó viết, nếu anh không đồng ý, bây giờ em lập tức quay trở lại văn phòng của các anh. Tô tỉnh thoáng do dự rồi lại bấm từ chối. Lan keng. Giải tích lại thêm bạn thêm một lần nữa. Anh có chắc là muốn em quay em trở về không? Em cách anh một con đường cái. Rất có dáng vẻ anh không đồng ý thì em sẽ không để anh yên. Tô tỉnh. Người vài phút trước còn hiên ngang từ chối trước mặt lâm trướng. Giờ phút này cam bất đắc dĩ diễn đồng ý. Sau đó, bên cạnh anh đột nhiên phát ra một giọng nói, sâu kín hỏi anh. Vậy bây giờ anh thích à? Tô tỉnh quay màn hình điện thoại về phía mình. Nghiêm mặt nói, không có, cậu nhìn lầm rồi, tôi ấn từ chối. Cậu không bận sao, trong giờ làm việc đừng tìm tôi nói chuyện phiếm. Lâm Trướng Giấu đầu lòi đuôi Nhìn thấy Lâm Trướng đi xa, tôi tỉnh mới một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình xuất hiện tin nhắn của giải tích. Có phải vì muốn em nói với anh thêm vài câu cho nên anh mới luôn từ chối em? Thực ra anh thêm bạn tốt với em rồi, em vẫn sẽ nói chuyện với anh mà. tôi Tình không thương tiếc gì tắt điện thoại cái rụp. Trước đây, bạn bè trong webchat của Tô Tình chỉ có vài đồng nghiệp nam cộng thêm một người nữa là Tô Nhiên. Ngày thường cũng không nói gì, điện thoại anh yên lặng đến kỳ cục. Thế nhưng kể từ sau khi thêm webchat của Giải Tích, webchat của Tô Tình không còn yên tĩnh nữa. Lúc đầu, mỗi khi webchat vừa vang lên, Lâm Trướng còn chạy tới nhìn một cái. Sau khi nhìn thấy tên Giải Tích, sẽ quay đầu, giơ ngón tay với Tô Tình. Sau đó nói với Trương Vinh, anh, em thấy cô gái này thật sự tốt. Nói không chừng nhờ cô ấy mà Tô Tình thoát khỏi sự cô đơn. Sau đó Trương Vinh tán thành, không thể tán thành hơn được nữa. Về sau, Lâm Trướng và Tô Tình cùng nhau chết lặng. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi rời giường là click mở tin nhắn của giải tích, trở thành thói quen sinh hoạt không sao nói rõ được của Tô Tình. Tin nhắn hôm nào cũng giống hệt nhau. Hôm nào cũng hỏi, hôm nay bạn học Tô Tình đã đồng ý để giải tích trở thành bạn gái chưa? Đã nói là sẽ xin in. Để em làm bạn gái anh. Sẽ không làm anh hối hận. Hiện tại tôi thêm quét chat của cô thì tôi mới hối hận. Bận rộn mấy ngày liên tiếp, vụ án giết người kia cũng kết thúc. Giải tích không có tới tìm tô tình, chỉ là vẫn liên tục gửi tin nhắn cho tô tình. Tô tình vui mừng vì được nhàn rỗi. Mỗi ngày ăn ăn uống uống, lâu lâu lại cười nhạo hai người bạn một chút. Ngày nào Lâm Trướng và Trương Vinh cũng bực dọc nhìn anh, hét to bao giờ giải tích mới quay trở về giày vò anh. Sau đó, cuối cùng thì anh cũng nhận được chat của một người phụ nữ khác. Là chị ruột của anh. Tô Nghiên, em trai em trai. Tỉnh, chị không bận rộn nói chuyện yêu đương với anh rể của em à. Sao lại nhớ tới em? Tô Nghiên, sắp xếp cho em đi xem mắt. Tình, không. Tô Nghiên, nếu em không đồng ý thì chị sẽ đi tìm ông nội. Những người quen biết Tô Tình đều biết Tô Tình sợ ông cụ Tô. Anh lớn lên dưới ảnh hưởng của ông cụ Tô. Tính cách của ông cụ Tô và ba Tô Tình không giống nhau chút nào. Nhưng lại gần giống với tính cách của Tô Nghiên. Mọi người đều nói đây là truyền cách hệ. Tình. Đối với hành vi lôi ông cụ tô ra của chị, em hết sức khinh thường. Tô Nhiên, có đi không? Tình, không, em bận. Tô Tình hấp hối dẫy rủa Tô Nhiên, cút đi, chị và em làm cùng một vụ án, em bận cái giám ấy, chị đây sẽ chạy tới nhà của em, bóc toàn bộ poster đan xuống. Tô Nhiên lại chọc vào một cái tử huyệt khác của Tô Tình. Tô Tình không còn lời nào để nói, cùng lắm thì coi như mời cô gái nhà người ta ăn một bữa cơm, sau một quá trình tay chống đầu, dùng lực đạo như muốn đâm thủng màn hình trả lời. Đi đi đi. Ngày gặp mặt đó, Tô Tình lề mà lề mề mất rất nhiều thời gian mới đi tới cửa nhà hàng, dựa theo số bản Tô Nghiên cho tìm cô gái kia. Sau đó vừa ngẩng đầu, nhìn thấy giải tích mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt ngồi đối diện. Còn người giải tích u ám, khuôn mặt nhỏ nhan nhó, như đang oán giận việc anh tới chậm. Tô Tình. Anh ngay lập tức hiểu ra là ai đã đưa web chat cho giải tích, nghiến răng gửi tin nhắn thoại cho tô nghiên Tô Nhiên, em giết chị. Sau đó quay đầu muốn rời đi, giải thích đuổi theo anh. Chồng, tại sao anh vừa tới đã đi rồi? Giọng nói kia muốn bao nhiêu vô tội, thì có bấy nhiêu vô tội. Huyệt thái dương của tô tình nhảy thình thịch. Sau đó thì anh nghe thấy, những người khác trong nhà hàng dùng âm lượng bọn họ tự cho là rất nhỏ thảo luận. Người chồng này chẳng ra sao cả, quang vợ vào nhà hàng. Tôi thấy cô ấy đã đợi rất lâu, cả tôi cũng đau lòng theo. Đúng vậy, đúng vậy, loại người gì vậy? Đàn ông dù nghèo đến đâu, nếu vợ muốn ăn một bữa thì cũng phải cho ăn chứ. Tô tình. Loại người gì là loại người gì chứ? Vài ngày sau, trên quảng trường của tiểu khu hoa anh Đào, có một nhóm các cụ ông đang ngồi. Nhóm các cụ ông này vây quanh một ông cụ. Ông cụ ngồi ở chính giữa kia đang kéo đàn nhị. Giải tích đứng ngoài vòng vây nhóm các ông cụ. Cô có vẻ hoàn toàn không ăn khớp. Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm tô tình trong vòng vây của các cụ ông. Người càng không ăn khớp với mọi người. Làn da Tô Tình có phần trắng sáng, mí mắt nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn chằm chằm ông cụ ngồi ở giữa. Ông cụ ngồi ở trung tâm kéo đàn chính là ông nội anh. Có lẽ là do tầm mắt của giải tích nóng rực quá mức, cuối cùng thì Tô Tình cũng ngẩng đầu lên nhìn giải tích ở đối diện. Nhìn nhau trong chốc lát, Tô Tình bất đắc dĩ thở dài. Anh đứng lên, muốn đi đến chỗ giải tích. Ông cụ ngồi sau lưng Tô Tình không vui. Ôi cái cậu thanh niên này đang làm gì vậy? Chặn hết cả tầm nhìn của người khác. Tô Tình! Anh thực sự cảm thấy nhóm ông cụ trong cái tiểu khu này đều hơi bất bình thường. Ông nội anh chơi đàn nhị thì có gì, hay chứ, thảo nào ông cụ nhà anh một hai bắt anh nhất định phải tới tiểu khu xem người nhà mình nổi tiếng đến mức nào. Tô Tình cam chịu số phận cong eo, đi về phía giải tích. Trên thực tế, dù anh có cong eo hay không cũng đều sẽ cản trở tầm mắt của ông cụ, bởi vì ông nội anh đang ngồi kéo đàn nhị. Giải tích cười nhạo không thương tiếc. Tô Tình đi đến bên cạnh giải tích, nhìn giải tích, kể từ ngày đó chia tay không vui vẻ. Đã một thời gian dài bọn họ đã không gặp nhau. Ông cụ Tô mời anh tới buổi biểu diễn, đầu óc anh như bị kéo gân, vậy mà lại đồng ý tới. Tô tình và giải tích sánh vai nhau, đi đến bên cạnh một gốc cây. Anh dựa vào thân cây, đút hai tay vào túi, hỏi một câu ngắn gọn, có việc gì? Giải tích, anh ở đây xem kéo đàn nhị, lại không trả lời tin nhắn em, anh không thấy được hay là không muốn thấy. Đúng lúc cô đi ngang qua quảng trường thì phát hiện ra Tô tình. Lần đó tức giận là do Tô tình đơn phương tức giận. Cho nên Giải Tích vẫn luôn chăm chỉ gửi câu hỏi cho anh mỗi ngày. Tô Tỉnh dương mắt nhìn cô, "Không muốn." Giải Tích trầm mặc hồi lâu, sau đó không tự giác nắm chặt tay, "Có phải anh rất tức giận không? Em xin lỗi, em không nên nói như vậy." Cô nhìn qua ngoan ngoãn, toàn thân tràn ngập ánh náy. Tô Tỉnh do dự một lúc, vẫn nói, "Sau này cô không thể cứ tùy tiện gọi người khác là chồng nữa, như vậy thì người bị thương tổn chính là cô." Tô tình luôn cảm thấy bản thân ở chung với giải tích chẳng khác nào nuôi con gái, luôn cảm thấy mỗi ngày giải tích ở chung với người khác đều sẽ chịu thiệt thòi. Giải tích nghe vậy thì gật gật đầu, ở trong lòng nói thầm, cũng chỉ gọi mỗi anh là chồng. Giải tích chú ý tới tô tình, không còn một câu chỉ có hai ba chữ, thở dài nhẹ nhõm. Hai ngày nay tô tình không để ý tới cô, cả người cô hoảng hốt không nói nên lời. Tô tình nhìn thấy cô gật đầu, cũng không nói thêm gì, hai người bọn họ đứng nhìn nhau trong chốc lát. Tôi tỉnh muốn rời đi, lại bị giải tích ngăn cản. Giải tích ngoan ngoãn quả nhiên chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt. Còn chuyện gì nữa không? Lần trước anh đã không tới nhà em, lần này tới ngồi một lúc nha. Cô muốn cho anh xem mấy món đồ trước kia, xem xem anh có nhớ tới không. Làm chậm trễ người nhà cô, nhà em không có ai đâu. Cha đơn gái chiếc? Không phải chỉ có mỗi hai chúng ta. Tô tình chẳng còn lời nào để nói, nhà cô không ai, lại còn bảo không phải chỉ có mỗi hai chúng ta, vậy nhà cô có quỷ à? Thấy Tô Tình còn đang do dự, giải thích ra đòn sát thủ, cô móc điện thoại ra rồi nói Nếu mà anh vẫn không yên tâm sợ em đem anh lừa bán, vậy em đây gọi điện cho chị anh, nói với cô ấy một tiếng, để cho anh yên tâm nhé. Khuôn mặt vô cảm của Tô Tình cuối cùng cũng sụp đổ, nếu thật sự gọi cho Tô Nghiên, anh sẽ bị Tô Nghiên cười nhạo đến chết, dù sao thì nhà cô cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Đừng gọi, tôi đi. Giải tích bỏ điện thoại vào trong túi, sao không nói sớm. Sớm biết như vậy cô đã gọi điện thoại từ lâu. Hai người bọn họ đi cạnh nhau, phía sau không ngừng truyền đến tiếng thảo luận. Hai người này trông thật xứng đôi. Đúng vậy, nam đẹp trai, nữ xinh gái. Giống như bước ra từ trong tranh nhỉ. tôi tỉnh quay đầu lại nhìn là một nhóm các cô gái đang trò chuyện về hình ảnh trên mạng. Giải tích đột nhiên phì cười, tôi tỉnh nhớ mày nhìn cô, giải tích vỗ vỗ bờ vai anh. Hai chúng ta xứng đôi như thế này, tại sao anh còn không nhanh nhanh để em làm bạn gái anh? Tô tình không để ý tới cô, im lặng tiếp tục đi cùng cô. Giải tích thấy anh như vậy, đột nhiên nổi lên ý xấu, cô dẫn anh rẽ trái rồi lại rẽ phải tiếp tục đi. Lúc tô tình nhìn thấy cái cây kia lần thứ hai, hỏi giải tích, cô có chóc mình đi đúng đường không? Làm sao em có thể không nhận ra đường về nhà mình được? Tô tình không nói gì, tiếp tục đi cùng giải tích. Lần thứ ba, nhìn thấy cái cây kia, lập tức dừng lại, lướt nhìn giải tích rồi nói, cho cô thêm 10 phút, nếu lại không đến nhà cô, tôi sẽ rời đi ngay. Giải tích, đừng gấp mà. Sau đó Tô Tình được giải tích đưa tới trước một dãy nhà, nơi có từng nói chuyện của các cô gái. Tô Tình. Anh ra hiệu cho giải tích giải thích. Giải tích mặt không đổi sắc nói dối, phong cảnh trong tiểu khu nhà em cũng không khác nhau lắm. Tô Tình nhìn những cô gái vẫn còn đứng nói chuyện phiếm ở bên kia, không muốn chấp nhạt với giải tích. Lúc Tô Tình và giải tích cùng nhau lên lầu, đúng lúc bác gái đang mở cửa, nhìn thấy giải tích thì nhiệt tình nói, Tây Tây đã trở lại rồi à. Nhìn thấy Tô Tình đằng sau, đây là... Tô Tình trò hỏi với bác gái, bản thân tiếp tục đi về phía trước. Bác gái nhìn bóng, lưng Tô Tình thầm nghĩ, anh chàng này lớn lên không tệ, còn rất lễ phép. Tô Tình một mình đi lên lầu thì bỗng nhiên nghe thấy giải tích vừa cười vừa nói, là bạn trai cháu ạ. Tô Tình cứng đờ, quay đầu lại muốn giải thích. Bác gái đã ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Giải tích mỉm cười nhìn Tô Tình, Tô Tình lại một lần nữa kìm nén sự cáo kỉnh cùng giải tích sánh vai đi lên lầu. Giải tích trộm nhìn người đàn ông bên cạnh cả người anh đều căng thẳng muốn chết Chỉ sợ lại có ông chú hoặc bác gái nào đó ra mở cửa Giải tích rất muốn cười Lên tầng 4 Giải tích dừng lại Nói với người đàn ông đi theo phía sau Tới rồi ạ Giải tích mở cửa Đứng bên cạnh Tô tình bước vào Giải tích lập tức đóng cánh cửa lớn phía sau lưng cô lại Nghĩ nghĩ Rồi lôi chìa khóa ra khóa trái cửa Mí mắt trái của tô tình nhảy loạn xạ Anh muốn treo giải tích lên đánh không phải cô nói trong nhà không chỉ có mỗi hai chúng ta sao? Giải tích trả lời, chờ đã. Giải tích bịch 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 chạy vào trong phòng, ôm một con mèo đi ra. Tô tỉnh liếc nhìn, được rồi, đúng là không phải chỉ có hai người bọn họ, còn có một con mèo. Giải tích tựa như đang hiến dâng vật quý nói, nhũ danh của em là Tây Tây, nó gọi là Đông Đông, hai bọn em chính là CP Đông Tây. Tổ CP một người một mèo, khoái môi tô tỉnh bất động thanh sắc nâng lên, nhưng anh còn đang nghẹn một cục tức. Giải tích dẫn anh đi lòng vòng trong tiểu khu, cố làm mất thời gian của anh, còn khiến cho người khác hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, bây giờ còn quá đáng hơn, giữ cửa rồi khóa trái lại. Tô tình vẫn còn sụ mặt, nhưng giải tích bắt được động tác cong môi của anh rồi, cho nên trực tiếp làm lơ khuôn mặt lạnh lùng của tô tình, muốn đẩy anh ngồi xuống ghế sofa. Bàn tay vô cùng mềm mại của cô gái nhỏ, cứ dán lên eo tô tình như vậy, tô tình như chạm phải điện, bay nhanh rời khỏi tay giải tích lại không cẩn thận dẫm một chân lên chân đông đông được giải tích thả trên mặt đất, Đồng đông phát ra một tiếng thét chói tai, vô cùng thê thảm rồi nhanh chóng chạy đi. Tô Tình có hơi không biết phải làm sao, không phải anh cố ý, anh quay đầu lại nhìn giải tích, phát hiện ra giải tích đang vô tâm vô phổi ngồi ở kia cười, đây là phản ứng của người bị người khác không cẩn thận dẫm lên mèo của mình sao? Cách đó không lâu cô vẫn còn đang ôm con mèo rồi cười. Anh nhíu mày. Giải tích chẳng hề để bụng nói, anh tới sofa ngồi đi. Tô Tình gật đầu. Đi tới ghế sofa cùng cô Chị Tô nói với em rằng ước mơ ngày trước của anh Là trở thành một bác sĩ Nhưng tại sao sau đó anh lại trở thành pháp y thế Chị của tôi còn kể với cô về ước mơ ngày trước của tôi à Giải thích Em muốn ở thân thiết hơn với anh Tất nhiên là chị ấy sẽ nói cho em nghe về anh rồi Đương nhiên là Tô Nhiên chưa bao giờ nói cho cô biết Là Tô tỉnh tự mình nói với cô Cậu bé vô cùng tự hào nói với cô Sau này anh cũng muốn trở thành bác sĩ giống như ba anh Sau này em bị thương Nói không chừng phải tới chỗ anh lấy thuốc đấy. Tô Tỉnh rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này của cô, giam ba câu lừa dối cho qua. Giải tích cũng không giận, có bao nhiêu người có thể hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu của mình chứ? Cô lại cho Tô Tình xem bức tường vinh quang của mình ở vị trí chính giữa bức tường là một cái hộp màu đỏ. Tô Tình chú ý tới giải tích nhận được rất nhiều bằng khen ba tốt và giải nhất các cuộc thi khác nhau, có thể thấy được cô là một cô gái rất ưu tú. Tam hảo, ba tốt, sức khỏe tốt, học tập tốt, lao động tốt. Thân thể hảo, học tập hảo, công tác Giải tích nói với tô tình Đoán xem đâu là phần thưởng quan trọng nhất với em Tô tình lại không ngốc Hộp màu đỏ có vẻ không hợp với các loại cúp Giấy khen bên cạnh còn được đặt ở vị trí trung tâm Tô tình nói Cái hộp màu đỏ kia Giải tích lập tức mỉm cười Trả lời đúng rồi Cô mở chiếc hộp màu đỏ ra Bên trong là một đồng tiền xu một nhân dân tệ Tô tình Tô tình rất muốn cười Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại Dù sao thì đó cũng là phần thưởng người ta trân trọng nhất Cười nói có vẻ không quá phù hợp Anh hỏi Đây là ba cô tặng cho cô nhỉ Không phải Chắc là một bậc ba chú nào đó Tô tình nghĩ Anh liếc nhìn điện thoại Trời cũng đã tối rồi Anh không thể lại dây dưa với cô gái này nữa Tôi có việc, đi trước Điều kỳ lạ chính là giải thích không hề từ chối Cô ngơ ngác gật đầu, à một tiếng Tô tình vẫn còn đứng ở chỗ đó Giải tích tò mò ngẩng đầu nhìn anh Chìa khóa Tô Tình nói một câu ngắn gọn. Lúc này giải thích mới nhận ra rằng mình đã nhốt anh lại, cô đi tới mở cửa lớn ra. Tô Tình bước ra khỏi cửa, muốn nói tiếng tạm biệt với giải thích. Ai ngờ anh mới vừa quay đầu lại, giải thích đã đóng sầm cửa. Hộ gia đình trong tiểu khu này thích cái kiểu một câu không hợp là đóng cửa à? Giải thích ngồi trên sofa, đông đông chạy tới, nằm trong lòng cô. Giải thích nhìn hộp tiền su màu đỏ kia, ngẩn ngơ nghĩ, quả nhiên là anh đã quên lại đem tiền su anh đưa nói thành ba cô đưa, anh tương đương với ba cô sao. Một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho tô tình nhớ ra, cho dù đối với tô tình mà nói chuyện này cũng không quan trọng, giải tích có hơi bệnh hoạn nghĩ, những ký ức quý giá đối với cô không thể chỉ có một mình cô lưu giữ, tay cô vốt vai đồ đông đông, đông đông hưởng thụ kêu meo meo. Bà cô giải tích gặp ở dưới lầu nhìn thấy bóng lưng tô tình đi ra khỏi tòa nhà, vui vẻ gọi ông cụ nhà mình. Ông già, mau ra xem bạn trai của Tây Tây. Ông cụ kỳ quái hỏi, bạn trai của Tây Tây, ông cụ vói đầu nhìn qua. Đúng vậy, Tây Tây nói với tôi. Ông cụ nhân lúc bạn già đi vào phòng bếp, lặng lẽ gọi điện thoại. Ông chủ, cô chủ đang yêu đương. Tô tình cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định ở lại nhà ông nội. Kết quả là lúc anh dùng chìa khóa mở cánh cửa nhà ông nội ra. Đi vào, bật đèn. Nhìn thấy chính là ông nội anh đang giơ một gậy lên. tôi tình nghĩ, nếu anh bật đèn muộn một giây, thì có lẽ... Anh sẽ được đồng nghiệp của mình khám nghiệm tử thi Ông nội tô nhìn thấy anh thì bỏ gậy xuống Thằng nhóc này Muộn như vậy rồi cháu còn đến đây làm gì Tô tình mở điện thoại lên nhìn thoáng qua Mới 6 giờ Hôm nay không phải cháu tới xem ông biểu diễn sao Tiện thể ở cùng ông một lát Anh không nói nữa Đi về phía phòng ngủ đi Phía sau văng vẳng tới một câu Tới gặp cô gái nhỏ đúng không Tô tình kinh ngạc quay đầu lại nhìn ông nội mình Ông cụ nhìn thấy anh quay đầu Lại càng thêm chắc chắn ngay sau đó đệm thêm một câu, có phải cháu là cháu không? Lấy ông ra làm vỏ bọc để tới tìm cô gái nhỏ nhà người ta hả? Ông lại nhỏ giọng thì thầm nói tiếp, tốt xấu gì thì cũng phải ở bên nhau, nhanh nhanh cho ông ôm chất trai Chị cháu cũng đã kết hôn ba năm rồi, cháu còn chưa có động tĩnh gì, khó khăn lắm mới có một cô gái nhỏ bằng lòng ở bên cháu, tung ta tung tăng chạy tới còn bị đuổi đi. Tô tỉnh cảm thấy bản thân rất cần nói chuyện với ông cụ. Tô tỉnh tiện tay kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, nhìn ông nội tô hỏi. Ông nghe ai nói cháu có bạn gái thế ạ à? Bà cụ trong tiểu khu của bọn ta đã sớm truyền đi. Tô tình buồn bực xoa xoa chóp mũi, suy nghĩ một vòng nên xưng hô như thế nào về giải thích. Cô ấy không phải là bạn gái cháu, là đối tượng làm quen do chị cháu giới thiệu. Đừng tưởng lừa được ông nội, có một bà cụ nói lúc ấy cô gái nhỏ dán hẳn trên người cháu. Đối tượng làm quen sớm muộn gì cũng biến thành bạn gái của cháu thôi. Thật là, truyền đạt lời nói, càng truyền càng giả. Thật sự không phải, cô ấy nói muốn ở bên cháu. Cháu từ chối Cho nên cháu vẫn chưa có bạn gái Lúc ông bằng tuổi cháu đã sinh ba cháu ra rồi Cháu là cái đồ rác rưởi Ra cửa đừng nói là cháu nội ông Tô tình Tại sao trọng tâm chú ý của ông cụ lại kỳ lạ như vậy Dù sao Thì anh cũng đã giải thích rõ ràng rằng Anh không yêu đương Anh cũng lời quan tâm nhiều đến vậy Tô tình tắm rửa xong xuôi Vừa lau tóc vừa nghĩ đến giải tích Sau khi cô gái nhỏ Nhìn thấy đồng tiền xu kia Thì có hơi khác thường anh do dự không biết có nên gửi quét chat cho giải tích không. Nhìn thời gian thì thấy đã khuya, anh đoán có lẽ giải tích đã đi ngủ rồi, nghĩ ngày mai lại gửi. Sáng sớm hôm sau, vừa định gửi thì khung thoại nhảy ra một tin nhắn. Hôm nào cũng hỏi, hôm nay, bạn học Tô Tình đã đồng ý để giải tích làm bạn gái chưa? Tô Tình chắc không sao đâu. Anh thậm chí còn nghi ngờ cô gái này có phải cứ căn đúng giờ rồi gửi đi hay không, nếu không phải quét chat vốn không có cái chức năng này. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh lại nhận được tin nhắn của Giải Tích, nhưng lại không phải là câu hỏi mà cô vẫn thường hỏi. Chào buổi sáng. Trả lời một câu chào buổi sáng cũng không có gì, tôi tỉnh trả lời. Chào buổi sáng. Giải Tích ở đầu bên kia điện thoại nhìn thấy tin nhắn thì cong môi mỉm cười, ngồi ở mép giường đung đưa chân, Đông Đông đang nằm trong lòng ngực cô. Hôm nay gặp nhau ở đâu ạ? Hôm nay không gặp nhau. Chân Giải Tích hưởng lại, sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, giận giữ mở lịch sử trò chuyện gửi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện tin nhắn anh nói ngày mai gặp cho tô tình. tô tình nhìn thoáng qua ảnh chụp màn hình là mấy lời khách sáo nhưng ngày mai gặp mà tối hôm qua anh gửi cho giải thích. sau đó cũng trả lời cô bằng một tấm ảnh chụp màn hình. ảnh chụp màn hình kia giống với ảnh chụp cô gửi chỉ là tô tình vòng một chỗ giải tích phóng to thì thấy là thời gian anh gửi câu nói kia. điện thoại lại tinh 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 có một tin nhắn vừa được gửi tới. gửi vào dạng sáng hôm nay ngày mai gặp. đây là đang tỉa tót câu chữ ư. Tìa tót câu chữ Giả văn tức tự, thường dùng để châm biếm thói chỉ bám vào câu chữ mà không lĩnh hội thực chất tinh thần Giải tích dùng lực đạo như muốn đâm thủng điện thoại gửi tin nhắn Dạ Tô tỉnh nhướng mày nhìn tin nhắn của giải tích Sao hôm nay bà trẻ lại nghe lời như vậy? Có điều cũng đang đúng ý anh Nhưng chân tướng sự thật là bà trẻ không hề nghe lời như vậy Cũng không đúng ý anh như thế Giải tích tắt điện thoại, đặt đông đông xuống, chạy ngay tới mở máy tính Trên máy tính thình lình xuất hiện định vị của Tô Tình. Lúc giải tích đẩy Tô Tình ngồi xuống sofa đã phóng định vị lên người anh. Giải tích nhìn định vị, nở một nụ cười. Cô cũng là lúc đầu óc nóng lên mới dám đặt định vị lên người Tô Tình. Đôi mắt to tròn của giải tích nhìn chằm chằm định vị. Dù rằng cô biết làm như vậy là không đúng. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân chạy đi làm như vậy. Cô khó khăn lắm mới tìm được Tô Tình. Không có lúc nào cô không nghĩ tới việc chạy tới quần lấy anh. Định vị của tô tỉnh dừng ở khách sạn trung tâm thành phố Lâm Giang. Giải tích xác định vài lần rồi đứng dậy chạy tới nơi đó. Lúc đi, suy nghĩ trong lòng càng loạn thất bát tao, có khi nào tô tỉnh tới đó để hẹn hò không? Loạn thất bát tao chỉ sự lộn xộn, lung tung, rối loạn như một mớ hỗn độn. Thành ngữ này có thể được sử dụng để mô tả những thứ hữu hình, như một căn phòng lộn xộn, hoặc những thứ trừu tượng hơn, như một cuộc sống lộn xộn. Lại quay sang gạt bỏ, làm sao có thể? Sau đó, trở tới lúc cô tới khách sạn trung tâm, mới phát hiện ra cái bàn tô tình ngồi là một cái bàn rất lớn. Người ngồi chật kín bàn, có một vài người cô đã gặp qua lúc trộm đến xem tô tỉnh ở trường học. Thì ra là tô tình là tới tham dự cuộc tụ họp của bạn học cấp 3. Tô tình cũng chú ý tới giải tích, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, hỏi cô sao lại ở đây. Giải tích nhún vai, vẻ mặt không đổi nói, em đi ngang qua. Tô tình đoán có lẽ là cô tìm tô nghiên hỏi làm sao có thể tình cờ gặp được ở khách sạn. Anh khẽ nhíu mày, cô gái nhỏ này sao lại cố chấp đến vậy? Cứ lôi kéo người ta cũng không tốt, tốt hơn hết là khiến cô hoàn toàn hết hy vọng. Anh quyết định từ chối thẳng, cũng không dành quan tâm chuyện mẹ nuôi vừa giết ba nuôi của giải tích, tâm lý có khả năng còn chưa thể tiếp nhận. Tại sao cô lại muốn trở thành bạn gái của tôi? Giải tích nghe vậy thì không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Anh đồng ý à? Tô tình vốn muốn trả lời thẳng là không, lời nói đến bên miệng nhưng làm sao cũng không thể nói nên lời, dứt khoát không trả lời. Chỉ nói, cho tôi một lý do Đôi mắt của giải tích ngay lấp tức mắt lấp lánh đẩy các vì sao Bởi vì em thích anh Tô tỉnh nghe vậy thì gật đầu Giọng nói rất nhẹ Lý do không hợp lệ Tôi sẽ không đồng ý Cô vẫn nên nhân lúc còn sớm từ bỏ đi Anh vừa định bảo giải tích đi trước Một người bạn cùng lớp cấp 3 bước tới Xem thử tô tỉnh đứng mãi ở chỗ này làm cái gì Sau đó liếc mắt thì nhìn thấy giải tích Không kìm được nói thành lời Trước kia tôi đã từng gặp em gái này đấy Tô tỉnh nhớ mày Có chút tò mò không biết giải tích đã từng gặp bạn học của mình lúc nào. Nghĩ lại thì thấy, thế giới cũng chỉ bé như vậy. Tâm trạng của giải tích không tốt chút nào, cô rất muốn trốn đi ngay lập tức, ngăn cản người bạn học này nói chuyện. Cô chỉ muốn tô tình nhớ kỹ những điều tốt đẹp, không muốn tô tình biết cô đã trải qua bao nhiêu khổ sở. Nhưng mà đã chậm. Người bạn học kia nhìn thấy tô tình kinh ngạc, gãi gãi tóc. Cô gái nhỏ này không phải là em gái hàng xóm nhà cậu sao, cậu nói với chúng tôi cậu thích người ta. Lần này, tới lượt giải tích kinh ngạc. Tô tình còn thích cô. Cô ngẩng đầu nhìn tô tình, tô tình và cô đối diện, hồi ước tượng như biển khơi dội vào đầu anh. Giống như, trước kia, anh thực sự đã từng gặp giải tích. Chẳng trách nhìn cô có hơi quen mắt. Giải tích hỏi từng câu từng chữ, anh thích em à. Tô tình nghe thấy câu này thì rất xấu hổ, trong lời nói cũng mang theo cảm giác có lỗi. Trước kia từng dùng cô làm lá chắn. Có một lần anh đi vào ngõ nhỏ cùng giải tích, bị một người bạn học nhìn thấy. Sau này người bạn học kia đã tỏ tình với anh. Lúc ấy anh lấy giải tích ra làm lá chắn. Từ đó về sau, số lượng người tìm anh tỏ tình đã giảm đi đáng kể. Bây giờ nghĩ lại, việc làm lúc ấy quả thật không phải chuyện con người nên làm. Trái tim giải tích ngay lập tức được kéo lên, chỉ là vẫn cúi đầu im lặng không nói lời nào. Bạn học của tôi tỉnh lại không vui. Ngày nào bọn tôi cũng trông thấy cô ấy không lên lớp mà trộm chạy tới tìm cậu. Lúc đi đường vẫn luôn đi theo cậu. Tôi còn cho rằng cô ấy là cô bạn gái của cậu đấy. Giải tích có hơi không chịu được việc những chuyện kinh khủng của mình bị chọc thùng. Còn bị Tô Tình lấy ra làm lá chắn. Mấu chốt là người lấy cô ra làm lá chắn cũng đã quên cô. Trong chốc lát cô có chút không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại chạy đi thích Tô Tình. Cô chỉ nhìn thấy một chút khía cạnh dịu dàng của Tô Tình, cảm thấy Tô Tình hoàn mỹ đến khó tin, thật cẩn thận thích anh nhiều năm như vậy. Sau đó chờ đến lúc cô thực sự lấy hết can đảm để theo đuổi, phát hiện ra Tô Tình lại không hề giống với tưởng tượng của cô dù chỉ một chút. Cô cúi gằm mặt chạy ra ngoài. Tô tình nhìn theo bóng lưng của cô, có chút không biết phải làm sao. Anh thực sự không biết rằng trước kia giải tích không lên lớp mà chạy tới gặp anh, cũng thật lòng cảm thấy việc năm đó lấy giải tích ra làm lá chắn là đầu óc bị lừa đá. Tô tình hỏi, làm sao bây giờ? Bạn học cũng cảm thấy bản thân nhiều chuyện cũng là tật xấu, thở dài, đi an ủi đi. Giải tích chạy ra ngoài, tìm một nơi rồi ngồi xổm xuống. Từ nhỏ cô đã có một tật xấu, đó chính là Nếu như rời nhà trốn đi thì sẽ tìm một vị trí không xa rồi ngồi sổm. Không bị phát hiện. Đáng tiếc người tìm cô lần này vừa hay biết được thói quen của cô. Trực tiếp tìm tới đây. Sau đó thì cô nghe thấy trên đỉnh đầu có người hỏi. Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn thích tìm chỗ ngồi sổm xuống? giải tích đứng lên, trừng mắt nhìn tô tình. Tô tình nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, không biết nên an ủi như thế nào. Cô nói thực xin lỗi sắp ra ngoài, lại nhịn xuống, nói. Tôi không hề giống như những gì cô tưởng tượng Nếu cùng cô ở bên nhau Sau này người hối hận chính là cô Giải tích tựa như đang giận dỗi nói Em lại càng muốn theo đuổi Trên thế này này không có gì là hoàn hảo cả Anh quản em theo đuổi hay không theo đuổi Cô sợ bản thân sẽ tự phản bác lại Những suy nghĩ mà mình vừa nghĩ trong đầu vài phút trước Thật ra Trong lúc giải tích ngồi xổm xuống Cũng đã suy nghĩ thông suốt Tô tình cũng không làm gì sai Chỉ là lấy cô làm lá chắn Nói bản thân thích cô dù sao thì một ngày nào đó, Tô Tình cũng phải thích cô. Giải tích sụ mặt, mở miệng. Anh đổi ghi chú wechat của em thành ân nhân em sẽ tha thứ cho anh. Tô Tình nghe cô nói thì có hơi ngạc nhiên, không ngờ tới sẽ đơn giản như vậy. Sau đó, anh sửa lại nó ngay trước mặt giải tích. Giải tích vẫn còn sụ mặt. Để bồi thường, anh còn phải đi em đi ra ngoài chơi một ngày. Tô Tình. Anh biết ngay là không đơn giản như vậy. Sau ngày hôm đó... Điện thoại Tô Tình hoàn toàn không còn xuất hiện hôm nào cũng hỏi. Vậy mà anh lại có chút hoài niệm. Giải tích đã lâu không gửi tin nhắn tới. Thiếu chút nữa anh còn cho rằng giải tích đã quên giao ước sẽ đi chơi cùng cô trong một ngày kia. Sau đó, vào một hôm hiếm hoi anh được rảnh rỗi thì nhận được một tin nhắn từ giải tích. Gọi anh ra ngoài chơi. Lúc Tô Tình vừa nhận được web chat thì có hơi ngạc nhiên. Sau đó mới kịp phản ứng. Giải tích có thể đã đến nơi anh làm việc xem thời gian đi làm của anh. Lúc nhìn thấy giải tích, Khuôn mặt giải tích vẫn còn rất lạnh nhạt. Không còn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời kia nữa. Hô khóc nói một câu, đi thôi. Sau đó tú lấy Tô Tình đi lên xe buýt. Lần gần nhất Tô Tình ngồi xe buýt là lúc đưa giải tích về nhà. Sau khi lên xe buýt, Tô Tình muốn hỏi giải tích sẽ đi đâu. Kết quả phát hiện ra cô gái nhỏ đã ngủ rồi. Đây là chìm vào giấc ngủ trong vòng một giây ư. Tô Tình không khỏi bật cười, nhớ tới những đồng nghiệp trong văn phòng nhìn thấy ai một giây đã ngủ thì sẽ giễu cợt. Khả năng cao tối hôm qua người này lại chạy đi ăn trộm Anh dứt khoát tựa vào chỗ ngồi chơi điện thoại Chỗ ngồi của bọn họ là hàng đầu tiên của nửa sau xe Bởi vì ở gần trạm xuất phát Cho nên trong xe có rất ít người Này, chào anh Nữ sinh phía sau chọc chọc vào tô tình Tô tình hoài nghi quay đầu lại nhìn Trong nháy mắt, cô nữ sinh kia có hơi thẹn thùng mỉm cười Anh có bạn gái chưa? Tô tình vân về điện thoại, ăn ngay nói thật Chưa có Cô nữ sinh ngồi phía sau kia một tiếng, lướt mắt nhìn giải tích đang ngồi bên cạnh anh. Lại muốn hỏi chuyện gì? Bị tô tình cướp lời. Không có ý định tìm bạn gái. Thì là có ý định tìm bạn trai chứ gì? Tô tình. Mạch não kiểu gì vậy? Anh muốn phản bác, nhưng cô gái kia đã rời đi rồi, quay trở lại vị trí ban đầu. Cũng không có gì mất mát, chỉ là đi đường thì gặp được một anh chàng đẹp trai rồi bắt chuyện bình thường mà thôi. Tô tình lắc đầu, lại chọc lên điện thoại. Sau đó thì nghe được giải thích ngồi bên cạnh nói, tại sao lúc nãy anh không lấy em ra làm lá chắn? Theo bản năng tô tình cho rằng cô vẫn còn tức giận, muốn nói xin lỗi. Thì nghe được cô gái nhỏ nói tiếp, em bằng lòng để anh lấy em ra làm lá chắn. Có điều em càng hy vọng là thật sự bởi vì em mà từ chối những người khác. Sau khi tô tình nghe được thì hiếm khi trầm mặc anh không sao nói rõ được, cảm thấy bản thân từ chối giải tích là hành vi rất có lỗi với giải tích. Phải mất một lúc lâu sau anh mới trả lời một tiếng ư. Mùa mưa ở Lâm Giang nước mưa rơi rất nhiều, mới chỉ trong chốc lát. Bầu trời đã bị mây đen bao phủ, cơn mưa dày đặc mịt mù. Tô Tình vừa bước xuống xe đã bị gió thổi thẳng vào mặt, còn hòa lẫn nước mưa. Anh theo bản năng run cầm cập, mắt không còn cảm giác. Kết quả là vừa quay đầu lại, phát hiện giải tích đang cởi áo. Tô Tình! Anh ngăn động tác của giải tích, giọng nói vẫn còn hơi run dày. Cô đang làm gì vậy? Giải tích tựa như đang nhìn tên ngốc, chỉ lên bầu trời, trời mưa, che mưa đó. Tô tình đứng ở nhà ga kia mắt to trừng mắt nhỏ với giải tích. Một lát sau, cam chịu số phận cởi áo khoác, dùng của tôi đi. Sau đó, anh kéo giải tích sát vào bên cạnh một chút, hai người lao vào trong màn mưa. Sau đó, tô tình, người chống đỡ áo khoác, phát hiện ra bản thân hình như cũng không biết phải đi đâu. Giải tích đứng rất gần anh, khoái miệng như được kéo lên trời. Nhận ra rằng anh không hề bước đi ngẩng đầu lên hỏi dò tại sao anh không đi, tư thế này của bọn họ tựa như dây tiếp theo, sẽ hôn nhau trong màn mưa. Tô tỉnh nỗ lực ngẩng cao đầu, khô khan bảo giải tích dẫn đường. Sau đó bọn họ rẽ trái rồi lại rẽ phải, dừng lại ở trước cửa một khu trò chơi. Tô tỉnh có hơi bất ngờ, không ngờ giải tích lại thích trò chơi này. Cái địa phương nhỏ lâm giang mở chạy trốn khỏi mật thất từ khi nào vậy? Giải tích lôi kéo anh muốn đưa anh đi vào. Tô tỉnh vắt nước trên quần áo một lúc rồi treo lên giá. Mới đi vào theo giải tích. Kết quả phát hiện khu trò chơi nhỏ này làm ăn tốt hơn dự đoán, vẫn còn rất nhiều người đứng xếp hàng trong đại sảnh. Quay, tô tình! Tô tình cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, kết quả vừa quay đầu qua thì nhìn thấy Lâm Trướng đang tò mò đánh giá anh. Anh không hề muốn nhìn thấy Lâm Trướng ở ngoài giờ làm việc, bởi vì Lâm Trướng nhất định sẽ đại kinh tiểu quái. Già di người siêu guài, thường dùng để miêu tả đối với những việc nhỏ nhạt không đáng kinh ngạc mà lại tỏ ra ngạc nhiên thái quá. Mang hàm nghĩa không tốt thường dùng để trách móc người khác, cũng có khi dùng để chỉ sự làm ồn ào, ầm ĩ lên. Đúng như dự đoán, Lâm Trướng trực 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 liên tiếp mười mấy lần. Em không mù nhỉ, vừa nhìn thấy anh Tô của em và em gái kia tới đây chơi, từ lâu em đã sớm nói em gái nhỏ này có hy vọng rồi. Cậu ta nói xong còn muốn chạy tới ôm cổ Tô Tình. Tô Tình kịp thời né tránh. Lâm Trướng cắt một tiếng, muốn cùng nhau không? Cái cậu ta nói, chính là cùng nhau lập thành tổ đội. Không cần, cảm ơn. Sau đó anh liền kéo giải tích rời đi Còn phải đợi bao lâu Giải tích vẫn luôn đi theo sau anh cười hì hì Anh mới phát hiện ra cô gái nhỏ còn có răng nanh Cực kỳ đáng yêu Nếu hỏi giữa giải tích bây giờ và giải tích thời thơ ấu còn có mối liên hệ nào không Thì có lẽ chỉ còn lại sự đáng yêu Cô đã thay đổi rất nhiều Không cần, em biết ông chủ nhà này Chúng ta có thể đến đi thẳng tới phòng tiếp khách Ừ, tô tình cũng không bất ngờ Phòng bạn bè của giải tích có vẻ bao phủ rất nhiều mặt. Chờ tới lúc đi tới phòng tiếp khách, phòng tiếp khách còn có một người đang ngồi. Đeo khẩu trang đội mũ, che bản thân kín mít. Chú ý tới tiếng động, anh ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy đó là giải tích, xúc động ngỡ khẩu trang xuống. Tô tình không thể giải thích được, cảm thấy người nọ có hơi quen mắt. Sau đó người nọ mở miệng nói chuyện. Tô tình nhận ra anh ta. Ồ, đó chính là người đàn ông đã vun vén cho chị gái và anh rể của anh. Ngôi sao lớn Khương Trác. Khương Trác đi tới thì nói chuyện với Giải Tích, phần lớn đều là những thứ anh nghe không hiểu. Mắt thấy bọn họ càng tán gẫu càng hào hứng, Tô Tình lần đầu tiên đứng trước mặt cô gái nhỏ mà lại không bị cô gái nhỏ cuốn lấy, vốn nên vui mừng, nhưng mà anh phát hiện ra bản thân hình như có hơi không thoải mái. Đã rất lâu rồi Giải Tích không nói chuyện phiếm cùng Khương Trác. Rồi chào hỏi. Cô giới thiệu Khương Trác cho Tô Tình. Lúc chuẩn bị giới thiệu Tô Tình cho Khương Trác, Khương Trác lại đeo khẩu trang lên. Mơ hồ nói, không cần. Tô Tình. Anh là người mà Tây Tây thích nhỉ, hình như gọi là Tô Tình, tôi biết anh. Tô Tình. Tôi nổi tiếng như vậy à? Tôi còn có chuyện khác, cần phải đi ngay. Chị Tây Tây, chị nhớ cân nhắc kỹ về những gì tôi nói. Khương chắc mới vừa rời đi, Tô Tình đã hỏi giải thích cân nhắc cái gì. Ngay sau đó anh mới kịp phản ứng, giọng điệu của bản thân sao lại giống như đang hỏi một đứa trẻ thế này. Giải thích dầm gì nói, một bộ phim điện ảnh. Anh ta muốn hợp tác cùng em. Sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tình tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hừ, biểu cảm của anh là gì vậy? Tốt xấu gì thì em cũng học đại học khoa diễn xuất. Nếu không phải vì tìm anh, nói không chừng em đã trở thành một ngôi sao lớn rồi. Thực ra Tô Tình cũng bị làm cho kinh sợ một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Giải tích trông rất xinh đẹp, cũng rất biết, diễn sâu, thực sự rất hợp với việc làm diễn viên. Nhưng mà anh lại nghe được câu này. Tô Tình nhướng mày. Tôi quan trọng đến vậy sao? Vâng ạ. Vậy mà tôi tỉnh lại cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, một chút kích động không nói nên lời. Vì sao? Sau đó thì anh nghe được cô gái nhỏ nghiêm túc nói. Lúc ấy anh còn đang là tên nghèo kết xác, trong tay chỉ có một khối tiền, lại không tiếc đưa cho em. Chỉ có lúc đàn ông nghèo khổ mới có thể xem xem anh ta có phải là người tốt hay không. Em cảm thấy anh là người tốt, cho nên em cảm thấy anh quan trọng. Rõ ràng là đang khen người lại có cảm giác lời này có hơi kỳ kỳ quái quái. Trái tim Tô Tình bây giờ vẫn còn đang đập loạn là bởi vì tức giận, thậm chí tức giận đến mức muốn dùng băng dính dán miệng giải tích lại. Ông chủ rất nhanh đã tới phòng tiếp khách, hỏi xem bọn họ có muốn lập nhóm với những người khác không? Tô Tình trái lại không có vấn đề gì, anh vốn tới đây để chơi cùng, nhưng mà giải tích nhanh chóng từ chối. Cô tới đây là vì muốn trải nghiệm thế giới hai người với Tô Tình. Ông chủ đưa cho bọn họ mỗi người mỗi cái bịt mắt màu đen che lấy đôi mắt, dẫn bọn họ đi vào mật thất. Sau đó, yêu cầu bọn họ gỡ xuống. Mật thất do giải tích chọn có tên là phù thủy sứ OZ. Nhưng lại không có một chút liên quan nào với phù thủy sứ OZ. Tô Tình tựa như một khúc gỗ, tê liệt đi theo giải tích. Anh cũng không giải mật mã. Làm ra dáng vẻ bản thân chỉ đi chơi cùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Giải tích lại không vui. Ý định của cô là lôi kéo Tô Tình tham gia cùng. Nếu không cô chơi một mình sẽ rất nhàm chán. Giải tích đào trong mắt, nói với Tô Tình. Nếu anh có thể đưa em ra khỏi mật thất này Thì em đây sẽ thỏa mãn một ước nguyện vọng nhỏ của anh Tô tình vốn cũng chẳng có chút hứng thú nào Với cái gọi là thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của giải tích Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại Thì hình như cũng không tệ lắm Ví dụ như Anh có thể yêu cầu một ước nguyện là trong vòng hai tuần cô gái nhỏ Không được tới tìm anh khoảng thời gian không ngắn Cũng đủ để anh hạ quyết tâm đưa ra quyết định từ chối Dù sao Thì anh vẫn luôn có cách để từ chối cô Thời gian cũng không quá dài Giải tích cũng có thể chịu đựng được Cho nên mới nói Nửa tháng là vừa vặn Nghĩ đến đây Tô tỉnh cúi đầu nhìn giải tích Cô có chắc là cô có thể thỏa mãn không khóe môi giải tích cong cong Đương nhiên là chắn chắn rồi Tô tình gật đầu Quan sát căn mật thất này một chút Đại khái là chỉ cần ném quả bóng vào lỗ phía trước Là có thể mở cánh cổng sắt ra Xung quanh lỗ đều có bóng Chắc là giải tích đã thử rất nhiều lần Nhưng không trúng. Giải tích cũng tò mò tô tình sẽ làm thế nào cô đã thử qua rất khó để ném vào vừa hai bọn họ có thể ở đây thêm một lúc sau đó giải tích nhìn thấy tô tình cầm một cây gậy dài đi tới thọc một chút vào cái lỗ kia cửa sắt theo tiếng động mở ra giải tích anh trở nên đơn giản thô bạo như thế từ khi nào vậy sau khi tô tình mở cánh cửa sắt ra toàn thân tràn ngập hơi thở kiêu ngạo tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì nhưng giải tích chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cô đã chứng kiến rất nhiều lần giành được hạng nhất Muốn khoe với mọi người nhưng lại quá xấu hổ nên chỉ bày ra dáng vẻ lén lút kích động. Anh vui vẻ đến vậy à? Tôi tỉnh rất tò mò làm sao mà giải thích biết được anh đang vui vẻ. Nhưng mà không hỏi. Đó là đương nhiên. Giải tích gật đầu, hỏi anh, vậy anh có nguyện vọng gì nào? Trong vòng hai tuần, cô không được đến tìm tôi, cũng không được gửi cho tôi bất kỳ tin nhắn nào. Giải tích. Tự lấy đá đập chân mình. Nếu không phải do một khi cô đã hứa hẹn điều gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được thì cô chắc chắn sẽ trổ tài diễn xuất của mình ra, khóc cho anh xem. Cô miễn cưỡng gật đầu được rồi. Vừa hay cô sẽ đi tìm Khương Trác nói chuyện hợp tác. Tô Tỉnh có hơi bất ngờ, khi cô lại sẽ nói chuyện như vậy, trước khi rời đi còn nghi ngờ nhìn cô vài lần. Giải Tích liên lạc với Khương Trác, trả lời là bản thân cô bằng lòng hợp tác. Khương Trác gửi liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn kiểu có thật không. Suýt chút nữa làm rơi điện thoại của Giải Tích. Giải Tích tức giận gọi điện thoại cho anh ta, hẹn một nơi gặp mặt. Kết quả bước vào nhà hàng mới nhận ra là không chỉ có Khương Trác, anh Thành, người đại diện, mà còn có một người đàn ông cô không quen biết. Có lẽ là cấp cao của Khương Trác ở Star Entertainment. Có điều ngẫm lại cũng dễ hiểu, dù sao, đây cũng là bộ phim đầu tiên Star Entertainment tự sản xuất. manh lới rất đầy đủ. Người cấp cao nói chuyện với giải tích là người lâm phổ, khiến cho giải tích có cảm giác rất thân thiết. Cô giải, rất vui khi có thể mời cô đến đây. Giải tích, tôi cũng rất vui khi được mời đến đây. Vậy cô nhìn xem hợp đồng này có phù hợp không? Tôi nghĩ Tiểu Khương đã cho cô xem qua kịch bản. Cô đúng là đã xem qua nhân vật nữ chính là một hacker hàng đầu. Mặc dù cô không phải là hacker hàng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể gọi là hacker. Khương chắc chính là đã dùng nữ chính để thuyết phục giải tích. Giải tích gật đầu, tiếp nhận hợp đồng. Sau đó cô phát hiện cái hợp đồng này, quả thực là đang cho không tiền. Cô ngay lập tức nhận ra ai là người soạn thảo bàn hợp đồng này. Bởi vì loại hợp đồng này mấy năm qua cô đã xem qua rất nhiều lần. Vị giám đốc kia thấy cô xem xong thì cười tùm tìm nói. Cô cứ yên tâm, hợp đồng này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất thực tế. Ông chủ của chúng tôi còn đích thân xem xét hợp đồng. Ông ấy hôm nay cũng tới. Khương chắc nghe nói, vậy thì cũng tò mò đi qua xem thử. Sau đó trực tiếp phun ra miệng. Trời đựu, các người có lương tâm như vậy từ bao giờ vậy? Tôi là sao hạ nhất sao, có thể thua kém cô ấy nhiều như vậy. Có tiếng động truyền đến từ cánh cửa. Một người đàn ông mặc tây trang đi giày da bước vào Nhìn thấy người kia Khương chắc lập tức ngoan ngoãn câm miệng Trước khi quay trở lại bên cạnh anh Thành còn lặng lẽ Nói với cô Đây là ông chủ của chúng tôi Người đàn ông đi đến bên cạnh giải tích Cười tùm tìm nói Sao nào nhìn thấy ba mà không chào à Khương chắc kinh ngạc đến mức cảm sắp rơi xuống rồi Chuyện này không thể trách anh không biết Chủ yếu là không ai nói với anh ta Với lại ông chủ họ đường Giải tích họ dài Quang tám xào cũng không tới Giải tích ngoan ngoãn gọi Ba Đường hải sinh xoa đầu cô Vì sao ba lại đưa cho con loại hợp đồng này Đường hải sinh trầm mặc không nói Không trả lời Thực ra giải tích đáng lẽ phải được gọi gọi là đường gia hào Ở nhà họ đường Là một cô gái nhỏ vui vẻ Ông cảm thấy rất có lỗi với giải tích Thiên kim nhà mình bị người ta mang đi Bản thân ông cho đến lúc đường gia hào bị bệnh muốn hiến máu Mới phát hiện ra nhóm máu của bản thân không trùng khớp Không phải con gái ruột của ông Tới lúc tìm tìm được Giải tích đã đi học cấp 2 thay những người vốn không có quan hệ với cô trả món nợ hơn 10 năm. Thật ra người không cần như vậy. Giải tích nhỏ giọng nói Cô rất quý trọng người ba ruột này. Những chuyện đường hải sinh làm để đền bù cho cô cô đều nhìn thấy. Dù cô chuyển đến trường học tốt biết cô cô ấy muốn trở thành hacker còn giật dây giúp cô với Khương Trác. Dùng sản nghiệp của bản thân ký cho giải tích đủ loại hợp đồng kỳ kỳ quái quái. Chậm chậm giao hết tài sản của mình cho giải tích. Nếu không có đường hải sinh có lẽ cô mãi mãi sẽ không bao giờ có dũng khí đứng trước mặt tô tình bày tỏ Khiến cô từ một con vịt đen biến thành cái gọi là thiên nga trắng xài rộng đôi cánh trước mặt người mình thích Nếu không cô cũng sẽ không nộp đơn vào học viện điện ảnh Đường hải sinh vẫn còn cười tùm tìm Ba chỉ đang vui vẻ Ba còn tưởng rằng con sẽ tiếp tục làm việc liên quan đến máy tính kia Như vậy thì ba chỉ có thể giúp con giật dây Nhưng mà nếu con muốn vào giới giải trí Ba còn có thể bảo vệ con Chờ tới lúc khương trác và giải tích đi ra ngoài Khương Trác vẫn là đang ngẩn ngơ. Chỉ có thân phận như này, sao còn muốn đi học cái môn hacker kia? Trước kia anh ta có biết hồi đại học giải tích học diễn xuất. Còn tưởng rằng giải tích sợ nước quá sâu, mới chạy đi học hacker. Giải tích cong cong khóe môi. Tôi học hacker là vì tìm tô tình đó, bây giờ tìm được rồi. Không phải tôi đã có thể chạy đi thực hiện ước mơ à? Khương Trác gật đầu, sức mạnh của tình yêu đúng là vô cùng lớn. Chị đuổi tới tay chưa? Giải tích lắc đầu, oán giận. Tôi hứa với anh ấy sẽ thực hiện một ước nguyện của anh ấy Kết quả là anh ấy bảo tôi Trong vòng hai tuần đừng tới làm phiền anh ấy Khương Trác, Phương pháp theo đuổi người ta của chị chưa đúng rồi Giải tích Khương Trác, Chị phải để cho anh ta nếm thử một chút đau đớn vì đã mất đi Giải thích nghi ngờ hỏi được không đấy Nhìn qua chẳng thấy anh ấy thích tôi một chút nào Khương Trác, Lấy kinh nghiệm nhiều năm diễn vai nam chính Ma Jisoo của tôi ra bảo đảm nhé Giải thích như đang suy ngẫm gì đó Gật đầu Khương Trác lại hỏi sau này có phải tôi nên gọi chị là đàn em không nhỉ? Vừa rồi đường hải sinh bảo anh Thành mang theo giải tích. Giải tích nheo mắt. Khương chắc đầu hàng. Được rồi, được rồi. Ngài vẫn là chị Tây của tôi. Thông báo về bộ phim tự sản xuất được tung ra rất nhanh. Thực ra ban đầu đường hải sinh dự định sẽ lót đường, vào thời điểm thích hợp sẽ thông báo. Nhưng bị giải tích từ chối. Lý do là tung là lúc nào mà chẳng bị mắng chửi, còn không bằng tranh thủ thời gian. Bây giờ đang trong quá trình bị bôi đen làm xong sớm kết thúc sớm. Mặc dù đường hải sinh rất bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy những gì giải tích nói rất đúng. Vốn dĩ Phan Khương chắc hết sức hài lòng với miếng bánh ngọt này. Kết quả đột nhiên nhảy ra một cô nàng xa lạ diễn vai nữ chính, lập tức bùng nổ. Đối với chuyện này, giải tích cũng chẳng để ý, chỉ là mấy cái thủ tục, ngẫu nhiên sẽ bị bôi xấu. Nhưng rồi các cô ấy phát hiện, mắng giải tích ở trên Weibo thì sẽ không thể đăng được. Mỗi lần đăng lên thì chỉ trong vài giây đã bị xóa. Định mệnh, người phụ nữ này có bối cảnh gì vậy? Các cô ấy mang sự lửa giận phun ra ngoài ngoại tuyến. Không có thứ gì mà Phan Đỉnh Lưu không làm được. Rõ rành rành như vậy làm cho bộ phim này nhận được gấp đôi sự chú ý của mọi người. Danh sách diễn viên của bộ phim này thậm chí còn bay tới tay Tô Tình. Tô Tình nhìn danh sách diễn viên, một lời khó nói hết. Anh còn tưởng rằng câu nói hợp tác kịch bản mới kia của cô gái nhỏ chỉ là thuận miệng nói. Không ngờ là sự thật có vài người trong văn phòng dành cho giải thích những lời nhục mạ rất chói tai khiến cho anh tâm phiền ý loạn. Lâm Trướng vừa vào cửa thì nhìn thấy tô Tỉnh đang túm lấy một người, hung dữ khiến cho người kia im miệng. Lặp đi lặp lại việc rụi mắt rất nhiều lần. Cậu ta vội vàng kéo ra. Anh, anh đang làm gì vậy? Hắn ta mắng giải thích. Lâm Trướng, không phải. Anh, em nghi ngờ anh thích người ta rồi mà không biết. Tô Tình. cậu cút đi. Trước khi tôi biết cô ấy quen biết tôi từ khi còn nhỏ, tôi cũng chỉ coi cô ấy là một cô gái nhỏ hay gây rối vô cớ. Sau khi biết được, Tô Tình đột nhiên bị mắc kẹt, không biết nên nói như thế nào. Thế nhưng Lâm Trướng vẫn cứ khăng khăng hỏi, sau đó thì sao, anh cứ nói chuyện kiểu nửa vời như này rất dễ bị đánh đấy. Tô Tình cân nhắc một lúc, nói, thì tôi coi cô ấy như một người em gái. Lâm Trướng Anh đối xử như thế với Tô Nghiên từ bao giờ vậy? Hai ngày trước có đồng nghiệp nói cô ấy là cọp mẹ, anh còn hùa vào nói cùng người ta. Tô tình. Hai chuyện này không giống nhau. Tại sao lại không giống nhau? Anh đừng để tới lúc mất đi rồi mới hối hận. Nói mới nhớ, sao gần đây cô gái nhỏ người ta không liên lạc với anh? Anh sẽ không niên lão sắc suy nên bị người ta vứt bỏ đấy chứ. Niên lão sắc suy? Bởi vì già rồi nên nhan sắc giảm sút không còn như trước. Tô tình nghe được câu này thì không kìm được phản bác nói. Tôi nói với cô ấy trong hai tuần đừng đến tìm tôi. Cậu mới là niên lão sắc suy. Lâm Trướng, nhìn cái kiểu suy nghĩ này của anh, còn rất kiêu ngạo vì người ta thích anh. Nói anh niên lão sắc suy rồi người ta sẽ không thích anh nữa. Câu này chính là không hợp với anh chứ gì. Cho nên anh ngay lập tức phản bác. Tôi tỉnh đuổi Lâm Trướng đi. Không thích chính là không thích. Làm gì có chuyện anh đã 20 hơn tuổi rồi mà còn không nhìn rõ tình cảm của bản thân. Anh đối với giải thích chỉ là như với em gái. vào tháng 10, Mùa mưa ở Lâm Giang cuối cùng cũng kết thúc, bộ phim truyền hình chuẩn bị tổ chức buổi họp báo. Bộ phim tự sản xuất chính thức công bố tên gọi là Hắc, một cái tên qua loa nhưng mà nghe qua thì có vẻ còn rất đẳng cấp. Phan Khương Trác cũng dần dần chấm dứt chuyện giải thích đến diễn vai nữ chính. Dẫu sao cũng là diễn viên chính quy, không phải là loại diễn viên chính quy gì đó chỉ biết chừng mắt hám mồm. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đăng bài Star B, Star nhanh nhanh đóng cửa. Mỗi ngày đều ta hỏi hôm nay Star đã đóng cửa chưa? B. Lang của bít, tất nhiên là tất cả đều bị giải thích khách bay. Cô tựa như một người máy, có thể xóa những câu thô tục ngay từ những giây đầu tiên. Có thể nói, những bình luận tiêu cực về hắc chỉ là về nữ nhân vật chính. Cách ngày khởi động máy một khoảng thời gian, giải tích vẫn luôn ngâm mình trong khách sạn, đỏ mắt trông mong nhìn theo định vị của tô tình, nhìn xem anh lại chạy tới chỗ nào. Cô vô cùng may mắn, còn nghĩ cũng may lúc ấy mình thông minh. Đặt định vị lên thắt lưng của tô tình, còn có định vị chịu đựng cùng bản thân hai tuần. Chỉ là gần đây tô tỉnh bận rộn đến dị hường Giải tích có thể thường xuyên nhìn thấy tô tỉnh thang thang quanh vùng ven Lâm Giang Thật ra tô tình cũng không ngờ tới là sẽ bận như vậy Thành phố Lâm Giang lại phát hiện ra một thi thể Nguyên nhân cái chết giống hệt như người đàn ông bên bờ sông Và ba nuôi giải tích Cũng là bị đâm trực tiếp vào tim cho đến chết Con dao găm dính máu cũng được tìm thấy bên cạnh thi thể Dấu vân tay trên dao găm trùng khớp với dấu vân trên thi thể Ba vụ án mạng này nhìn qua tường chừng như không hề liên quan đến nhau, nhưng đặt chúng cùng với nhau lại khiến cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Ba vụ án giết người gần đây ở thành phố Lâm Giang đều cùng một phương thức gây án. Thời gian xảy ra đều là vào tháng 9, thật sự chỉ là tình cờ và trùng hợp thôi sao. Bởi vì Tô Nhiên phụ trách một trong các vụ án này, cô ấy đối với chuyện này bày tỏ nghi ngờ sâu sắc, mạnh mẽ yêu cầu lập tổ chuyên án điều tra, ý của Cục trưởng là các vụ án đều đã kết án, thì cứ xem như chỉ là sự trùng hợp đi. Nhưng mà Tô Nghiên là người có tính cách cực kỳ quật cường, nhất định phải điều tra ra. Cuối cùng thì cục trưởng vẫn cho phép cô ấy rút ra một tổ nhỏ để điều tra việc này. Yêu cầu cha xem rốt cuộc là ba vụ án này có mối liên hệ gì với nhau trước khi vụ án mới xảy ra ở thành phố Lâm Giang. Nếu không thì lập tức lan trở về tiếp tục làm cô cảnh sát nhỏ, không có việc gì thì không được ra mặt. Tô Tình với tư cách là em trai Tô Nghiên, hết sức vinh hạnh được là một trong những thành viên trong nhóm, cả ngày đi theo Tô Nghiên chạy tới hiện trường vụ án. Kế hoạch ban đầu là đặt mục tiêu trong vòng hai tuần suy nghĩ thật cẩn thận làm thế nào để từ chối giải tích, cuối cùng không thể thực hiện được. Tô Nghiên tựa như ruồi nhặng không đầu mang theo đám người Tô Tình đi vòng quanh. Tô Tình thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, viện binh. Người anh rể đang phá án ở tỉnh khác. Nói tới lại buồn cười, tất cả hậu bối trong nhà bọn họ đều làm việc ở cục cảnh sát. Anh rể của anh, Tô Hình cũng coi như là một tuyển thủ có thiên phú. Sau khi nhận được tin nhắn của Tô Tình, câu đáp lại đầu tiên chính là Chị em tìm người đàn ông khác sau lưng anh à? Tô Tình Anh giải thích cho Tô Hình nghe những chuyện xảy ra gần đây Kết quả là chậm chạp mãi không chờ được tin nhắn trả lời của Tô Hình Lại chờ được Tô Nghiên Linh Quang chợt loét Linh Quang chợt loét Linh Quang nhất thiểm đột nhiên nghĩ ra Thông minh bất chợt Chị anh cực kỳ hứng thú nói Muốn xem ba vụ án này có liên quan gì với nhau hay không Có thể đi hỏi giải tích Giải tích sống bên cạnh nạn nhân đầu tiên hơn 10 năm Nói không chừng cô ấy biết chuyện gì đó Sau khi nghe xong tô tình không kìm được cao mày, ai bày cho chị cái chủ ý tệ hại này, chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của cô ấy. Ôi chào, giải thích tính tình cười mở rộng rãi. Em hỏi cô ấy xong rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nói không chừng cô ấy sẽ quên luôn chuyện này. Cô ấy càng nói càng trở nên yếu ớt. Chính cô ấy cũng cảm thấy cái ý tưởng này rất tệ. Ai bày cho chị cái ý tưởng tệ hại này? Tô hình, tô nghiên không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, khai tô hình ra. Hai mắt tô tình tối sầm anh không nên tin tưởng cái tên anh rể 250 kia 250 Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc Hoặc nói chuyện không đứng đắn Làm việc không nghiêm túc Hành xử một cách tùy tiện Em sẽ cân nhắc thêm Sáng sớm hôm sau Giải tích đang ở trong khách sạn xa xôi Thì nhận được tin nhắn tô tỉnh mang theo cuồng thâm mắt gửi tới Có thể hỏi cô một vấn đề có thể làm cô đau lòng không Lúc màu đỏ của ô trò chuyện trên web chat sáng lên Giải tích dường như không thể xác định được Nhìn đi nhìn lại vài lần Lần thứ nhất, tô tình. Lần thứ hai, tô tình. Ồ, đúng là tô tình gửi cho cô. khóe môi cô cong cong, suy nghĩ trong lòng chính là xem đi, anh cũng không nhịn nổi hai tuần chứ gì. Tiếp đó nhấp vào xem, nụ cười trên môi cứng lại. Không phải anh muốn từ chối em đấy chứ? Có điều chỉ gửi tin nhắn này thì hình như có hơi lạc đề, nghĩ nghĩ cô lại bổ sung. Nếu liên quan đến việc từ chối làm bạn trai em thì không thể, nếu không phải thì có thể. Trôi qua không biết bao lâu, Bên kia lại gửi tới một tin nhắn. Cô có biết nạn nhân bên bờ sông lần trước không? Giải thích hồi tưởng một lúc, nghĩ ra. Hẳn là có quen biết. Trông rất giống người đàn ông mắc nợ cha nuôi em, dùng em gán nợ vào thời điểm đó. Tô tỉnh lại trả lời một tin ngử Sau đó giải thích nhìn thấy trên giao diện hiển thị đối phương đang gõ tin nhắn. Khoảng tầm 10 phút trôi qua, đủ thời gian để cô có thể đánh một giấc. Rốt cuộc cũng nhảy ra tin nhắn mới. Bớt thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hắc sẽ tiến hành nghi thức khởi động máy vào ngày hôm sau. Giải tích đã đồng ý với tô tình mà không hề mang theo chút do dự nào. Hoàn toàn không hề lo lắng nó có thể xung đột với nghi thức khởi động máy hay không. Thậm chí đã quên luôn việc này. Đến lúc Khương Trác gọi điện thoại hỏi cô, chuẩn bị cho khởi động máy ngày mai như thế nào, giải tích mới nhớ ra, ồ hóa ra mình còn một cái nghi thức khởi động máy cần phải tham gia. Sau đó cô thật cẩn thận hỏi Khương Trác, tôi có thể không tham gia vào nghi thức khởi động máy vào ngày mai không? Điện thoại bên kia thay đổi người nghe, microphone truyền đến tiếng hét của người đại diện. Ngày mai là lần đầu tiên cô xuất hiện công khai mà cô định không xuất hiện hả? Phan vốn đã rất không hài lòng, kết quả là cô còn muốn trốn, có tư bản cũng không được phép làm như vậy. Giải thích cảm thấy lỗ tai mình sắp bị đứt rồi, nhưng vẫn ý thức được bản thân vừa rồi không đáng tin cậy đến mức nào. Không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho đường hải sinh. Cô chỉ có thể chạy đi tìm tô tình, hẹn anh một khoảng thời gian khác chúng ta có thể gặp nhau vào thời gian khác không ạ ban này, em quên mất ngày mai có nghi thức khởi động máy tô tình bị nghẹn họng đến mức không biết phải trả lời lại như thế nào nghĩ thầm đây là loại năng lực lớn đến đâu mà ngay cả cái này cũng quên anh hẹn một khoảng thời gian khác vẫn là trong ngày hôm đấy nhưng lại phải chờ ở bên ngoài một chút cuối cùng anh chọn chờ đợi mấy ngày nay không có cô gái nhỏ ở bên cạnh làm phiền hình như anh có hơi không được tự nhiên tô tình cảm thấy bản thân như bị bệnh tâm thần cuối cùng do dự cả buổi Trả lời, tôi sẽ chờ cô đến lúc khởi động máy kết thúc. Vừa tan tầm, Tô Tình đã đi thẳng ra cửa, lâm trướng nhìn theo bóng liêng của anh rồi huýt sáo hét to hỏi anh, đây là năm nào mà bỗng nhiên anh tan tầm tích cực như vậy. Tô Tình làm bộ như không biết, anh cảm thấy nhịp tim của mình có hơi không bình thường. Anh nghĩ, chắc là sắp phải trông thấy giải tích cho nên tức giận từ sớm chứ gì. Bởi vì tan tầm muộn, Tô Tình sợ giải tích phải đợi anh thật lâu, nên đi đường tắt đuổi tới địa điểm ước định. Kết quả là sau khi tới nơi, đợi thật lâu cũng chưa thấy người kia tới. Anh dứt khoát xuống xe đi tìm giải tích. Gần địa điểm hẹn sẵn, cũng chỉ có vỏn vẹn vài nhà hàng, tô tình không tốn quá nhiều sự lực đã tìm được xe của giải tích. Vừa thấy cửa nhà hàng, tô tình đã ngây người. Giải tích đang ngồi sồm trên mặt đất, cắt gao nắm chặt quần áo của một người đàn ông. Trên người người đàn ông kia đều là hàng hiệu. Tô tình và giải tích đối diện, nhìn nhau. Giải tích phản ứng đầu tiên, vội vàng buông quần áo của người đàn ông kia ra. Còn nghe răng nói, đi thôi đi thôi. Lúc này trở thành tô tình đối diện với người đàn ông kia. Người đàn ông kia là một người trung niên, ánh mắt rất sắc bén, nước mắt thăm dò tô tình từ trên xuống dưới. Nói với giải tích, tây tây, đây là bạn trai của con à? Giải tích bĩu môi không để ý tới người đàn ông kia. Người đàn ông cũng không tức giận, lắc lắc quần áo nói, bà thật sự rất bận, cần phải đi làm, con đừng nghịch ngợm nữa. Lúc này tô tình mới hiểu ra, người đàn ông này là ba của giải tích. Giải tích đang làm nụng với ba mình, ba giải tích còn hiểu lầm rằng anh là bạn trai của giải tích. Từ từ, hiểu lầm anh là bạn trai của giải tích. Tô tình muốn giải thích. Người đàn ông kia vừa vặn nhìn thấy anh mở miệng, đi trước anh một bước nói. Cậu chính là con rể tương lai của tôi. Bây giờ còn chưa đến đâu đâu, không cần phải vội vã gọi tôi là ba như vậy. Tô tình. Giải tích xây dịch vị trí, dịch từ vị trí đối diện đường hải sinh sang bên cạnh tô tình. Đường hải sinh chú ý tới thay đổi này. Chua lòm liếc mắt một cái nhìn tô tình. Vừa mới tìm được bé cưng, đã nghe được ông cụ nói con gái bị bắt cóc. Chuyện như vậy có ai mà không chua sót. Đường hải sinh nói câu tạm biệt, rồi xài bước rời đi. Giải tích cũng không bĩu môi nữa. Thậm chí còn cong lên, túm tô tình đi vào nhà hàng. Trong đầu tô tình đều là làm sao để giải thích rằng mình không phải là con rể của người đàn ông kia. Suy nghĩ trong đầu người phục vụ đều là tại sao cô gái nhỏ xinh đẹp này lại quay trở lại rồi. Là vì phục vụ không hài lòng nên trở về tính sổ hay sao? Giải tích ngồi xuống, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, không biết nên làm thế nào để bảo Tô Tình thỉnh thoảng tới hoành điếm thăm cô. Kết quả là nghĩ tới đề xuất ma di của Khương Trác, những lời vốn định nói lại trở thành. Em còn phải nhanh chóng trở về, có chuyện gì thì nói nhanh một chút. Tô Tình nghe được ngữ khí của cô, theo bản năng nhíu mày, hỏi, vội như vậy à? Giải tích gật đầu. Tô Tình buộc lòng phải nhanh chóng hỏi hết những câu hỏi mà Tô Nghiên đã sắp xếp. Vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của giải tích, cũng may giải tích không có gì khác thường. Cuối cùng thì cũng gần giống như những lời Tô nghiên nói, những người chết này thật sự có mối liên hệ với nhau. Anh nhanh chóng sắp xếp lại, sau đó gửi cho Tô nghiên đổi lấy một đống moa moa của chị ấy. Sau đó Tô Tình nhìn giải tích ở đối diện. Tiếp đó nhịp tim của anh lại không bình thường, mặt còn hơi nóng lên. Tô Tình rời tầm mắt sang nơi khác, che giấu suy nghĩ, hỏi một câu, tôi có thể đến thăm ban không? Giải tích nhìn dáng vẻ của anh thì có hơi buồn cười, đồng thời cũng khẳng định Tô Tình đã thích cô rồi, thích mà không nhận ra thôi. Gật đầu biến thành lắc đầu, trả lời là chỉ có người nhà mới có thể đến thăm ban. Rõ ràng chỉ là một câu thuận miệng nói, Tô Tình nghe xong lại có hơi dầu dĩ. Anh nghi ngờ tự hỏi bản thân mình tại sao bây giờ đối diện với những sự việc có liên hệ tới giải tích, anh lại phản ứng quá mức như vậy. Lại thêm một, hai tháng trôi qua, Tô Tình gửi tin nhắn cho giải tích. Giải tích vẫn luôn trả lời câu được câu không, bận không ra gì. Thậm chí mấy hôm trước, lúc vụ án của ba nuôi giải tích được phá, giải tích cũng chỉ lạnh nhạt trả lời một câu à. Lâm trướng nói đùa rằng gần đây anh rất giống một tên thất tình. Hôm nay, giải tích thậm chí còn không trả lời tin nhắn của anh. Lâm trướng tiến vào phòng thì nhìn thấy khuôn mặt sầu dĩ của tô tình, có hơi buồn cười nói. Anh, em nghĩ anh đã thật sự thích người ta rồi. Tô tình một tiếng. Hai ngày này anh cũng đã suy nghĩ kỹ. Anh chính là thích giải thích không có gì phải lừa dối chính mình. Lâm Trướng còn đang tưởng mình nghe lầm thì nghe được Tô tỉnh nói tiếp. Tôi cảm thấy sau khi tôi suy nghĩ cẩn thận, cô ấy đã không còn thích tôi nữa. Lâm Trướng, thế anh hỏi chưa? Ngược lại em cảm thấy cô ấy theo đuổi anh theo đuổi rất vất vả. Một lời đánh tỉnh người đang trong mộng. Tô Tỉnh trượt nhận ra trước kia giải tích đã theo đuổi mình như thế nào. Trên giao diện webchat, vĩnh viễn chỉ có một mình giải thích nói chuyện. Có lẽ... Anh cũng có thể học theo giải tích theo đuổi người ta. Dẫu sao thì điều kiện của anh cũng không tệ, đúng không? Đúng không? Thế nhưng anh thật sự không có da mặt dày như giải tích. Cuối cùng, anh lấy đầu óc tự xưng là có chỉ số thông minh siêu cao da, đỏ mặt gõ một hàng chữ, gửi cho giải tích. Hai ngày nay, thực ra giải tích chịu đựng cũng rất vất vả, thiếu chút nữa là không chịu đựng nổi. Nhìn thấy những lời này của tô tình. nháy mắt liền cảm thấy, chịu đựng thật sự đáng giá. Cô cười đáp lại, được ạ. Định vị hiển thị trên màn hình, hai chấm đỏ càng ngày càng gần Cuộc trò chuyện trên điện thoại là Muốn gặp em, cho nên tôi có thể làm người nhà em không? Được ạ Hoàn chính văn, bởi vì vấn đề vì sao Tô Tình lại được gọi là Tô Tình Giải tích dối giám thật lâu Hôm nay, giải tích nhìn Tô Tình đang tựa vào ghế trên sofa nghịch điện thoại Không đầu không đuôi hỏi Tại sao anh lại có tên này? Hừ Em nói, tại sao tên anh lại có chữ Tình? Tô Tình tắt màn hình điện thoại suy nghĩ một lúc lâu Phát hiện nghĩ không ra, chính bản thân anh cũng không biết. Vì thế gửi tin nhắn hỏi ba mình. Người bác sĩ ôn hòa văn nhã trong lòng giải tích trả lời. Bởi vì mẹ con thích uống rượu, ba muốn mẹ con sớm ngày tỉnh rượu. Tô tình. Giải tích cười không ra hơi. Em hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hiểu vì sao em yêu thầm lại vừa ngọt vừa đắng như vậy rồi là bởi vì anh giống như rượu vang, vừa đắng vừa ngọt. Tô tình cứ trầm mặc như vậy một lát, rồi sâu kín hỏi. Em có chắc là mình không phải đang công khai yêu đương không? Hai, Sau khi Hắc chính thức phát sóng, đã nhận được những phản hồi rất tốt. Một là dựa vào lưu lượng của Khương Trác, hai là dựa vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của giải tích. Thật kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên bước vào đoàn phim sau khi tốt nghiệp, giải tích lại thể hiện tốt hơn mong đợi. Cô dựa vào Hắc một đêm thành danh, nhanh chóng nổi tiếng từ Bắc tới Nam. Có một khoảng thời gian, Tô tỉnh đi trên phố đường Lâm Giang cũng có thể nghe tiếng bàn luận chuyện về Hắc của giải tích yêu nữ vương hacker lắm lắm. Giải tích đây là đang diễn bằng bản sắc vốn có à? Nguyên văn là bản sắc xuất diễn, ý nói đặc điểm tính cách của diễn viên và nhân vật gần giống nhau. Mỗi lần nghe được những lời như vậy, tôi tình đều rất kiêu ngạo. Tại sao bạn gái nhỏ của tôi lại giỏi giang đến vậy? Ba. Giải tích cứ hot như vậy hơn nửa năm, khi người khác còn đang thảo luận nữ lưu lượng mới nổi lên này có cảm giác CP với người nào trong giới nhất, thì giải tích phơi giấy đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Khiến cho mọi thứ hoàn toàn bùng nổ Lúc đó trực tiếp là một số lượng lớn người kinh ngạc Không chỉ có fan chồng đau khổ tột cùng Mà còn có cả người quen cũ Vân vân Giải thích là người bận rộn Không thể liên lạc với cô Vì thế mọi người bèn khủng bố điện thoại tô tình Trương Vinh nói Châu Bò Tôi và bạn gái nói chuyện yêu đương sớm hơn các cậu bao nhiêu lâu Mà còn chưa nói tới chuyện kết hôn Lâm Trướng nói Cầm thú cầm thú Tô Nghiên nói Thu tiền Bà mối à không Phí Nguyệt Lão Bản thân Tô Tình kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Mấy ngày trước giải tích đột nhiên làm nũng nhất định phải kết hôn với cho anh anh, còn Mỹ Kỳ xanh viết sợ anh chạy mất. Mới EQU, có nghĩa là nói một sự việc gì đó nhìn bề mặt thì nghe rất hay nhưng thực tế lại không như vậy. Đương nhiên Tô Tình biết cô đang nói bậy bạ. Sao anh có thể chạy đi được? Vì thế, anh cực kỳ quân tử nói giải tích hãy cân nhắc thêm vài ngày. Kết quả là ngày nào giải tích cũng quần lấy anh. Tô Tình có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đồng ý rồi. Đổi một góc độ khác mà suy nghĩ Bởi vì chính anh thiếu tỉnh táo trong việc nhận biết Làm lỡ một khoảng thời gian dài yêu đương Dùng kết hôn sớm bù vào Hình như cũng không tệ 4. Trong bữa tiệc mừng công cho phim điện ảnh nọ Giải tích cô uống một ít rượu Thật sự chỉ là một ít rượu Nhưng chút rượu này trực tiếp khiến cả người cô tróng váng Vì thế nên lúc tô tỉnh tới đón máy bay Xuyên thấu qua đám đông đang chen trúc Nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của giải tích Giải tích uống rượu say cho nên mặc kệ đúng sai, trong nháy mắt nhìn thấy anh từ xa xa thì bắt đầu chạy như bay, trực tiếp đụng vào lồng ngực của Tô Tình. Còn liên tục ngửi mùi hương trong lồng ngực Tô Tình. lẩm bẩm nói, có phải anh cõng em tìm niềm vui mới rồi không? Tô Tình cố nín cười, ghi đầu giải thích lời nói còn mang theo ý cười, không chút lòng tin với bản thân mình như vậy à? Chỉ có mỗi em. Nghe vậy, giải tích cực kỳ hài lòng gật gật đầu, tránh cánh tay anh muốn nhón chân lên hôn anh. Giống tên lưu manh nhỏ. Tôi tỉnh liếc nhìn fan đang trợn mắt há mồm bị giải tích bỏ rơi phía sau, ngăn cản không cho giải tích hôn. Giải tích bĩu môi, không cho hôn. Làm gì có chuyện đó. Giải tích nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập vậy thì tại sao anh không cho em hôn? Tôi tỉnh cúi người, ghé vào tay cô nói, đợi lát nữa em sẽ biết. Cuối cùng bạn học giải của chúng ta bị chồng mình kéo lên trên xe, ấn ở ghế hôn thật lâu, còn đổi lấy một câu ngôi sao lớn cũng không thể làm trò hôn môi trước mặt bao nhiêu fan như vậy được, quá xấu hổ. Thế là, giải tích trở nên tỉnh táo, chạy như bay xuống xe gửi lời xin lỗi tới fan bằng một nụ hôn gió thông qua dịch vụ một cửa. Dịch vụ chọn gói, dịch vụ một cửa, One Step Service là nơi cung cấp dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sau khi sự việc xảy ra, được đặc biệt danh là người đầu tiên trong giới giải trí vì yêu đương mà vứt bỏ fan Đối với chuyện này, fan giải tích tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh. Dẫu sao thì chị ấy nói chuyện yêu đương còn lâu hơn so với chúng tôi thích chị. Dẫu sao thì chị ấy cũng là diễn viên chứ không phải thần tượng Theo đuổi tác phẩm xa rời cuộc sống không nên được hoan nghênh hơn à Phan giải tích, thật ra chỉ là đang miễn cưỡng nở nụ cười mà thôi quy a à năm Khương Trác muốn truyền hình cho nên vẫn luôn ở tại nơi núi sâu rừng già Chờ tới lúc anh ta kết nối với mạng không dây Nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của giải tích Kinh ngạc đến mức cảm sắp rơi xuống Khương Trác đối với chuyện giải tích nhanh chóng kết hôn hết sức không hiểu Nghĩ không ra vì sao rõ ràng là cùng một người đại diện. Tôi yêu đương thì phải lén lén lút lút còn chị thì có thể quang minh chính đại ghi bê gờ. Thế là anh ta bèn ân cần an ủi bạn tốt của mình. Cuối cùng đổi lại một tấm thiệp cưới. Khương Trác, có ý gì? Giải tích, ý trên mặt chữ. Giải tích, tôi sắp kết hôn đấy. Khương Trác. Khương Trác, sớm như vậy. Giải tích, không còn sớm. Tôi đã bỏ lỡ anh ấy bao nhiêu năm. Khương Trác, thật đáng thương. Tuổi còn trẻ như vậy đã phải bước vào nấm mồ hôn nhân. Giải tích. Đây rõ ràng là tổ ấm tình yêu của tôi. Khương chắc Khương Chác, chúc hai người 99. 99 trong tiếng Trung có nghĩa là cửu cửu, cửu trong vĩnh cửu, trường cửu. 6. Một ngày nọ, tô tình nhìn thấy nhật ký của giải tích. Căn cứ vào hiểu biết về ước nguyện ban đầu của vợ, anh mở cuốn nhật ký này ra. Điều anh không ngờ tới chính là cuốn nhật ký này toàn bộ đều là về anh. Cuốn nhật ký này không giống với năm chương dày đặc của người khác, chỉ là qua loa viết vài dòng chữ, lại có thể khoác họa khoảng thời gian bọn họ gặp lại nhau. Đại khái là viết vài dòng chữ như thế này. Hôm nay lại được gặp anh ấy. Đụng phải một chút đã say xe, anh ấy lại tin là thật. Tại sao anh ấy lại cứng nhắc như vậy, ôm người đẹp một chút cũng không được à. Lâm Giang lại có người chết, nhưng mà được nhìn thấy anh ấy, vui quá đi mất. Làm sao có thể ngủ gật ở đối diện nhà tang lễ chứ? Eo của anh ấy thật mềm a à. Dụng cụ theo dõi thật sự dùng rất tốt. BS đặt ở trên lưng quần là sự lựa chọn rất sáng suốt. Khương chắc dạy tôi một phương pháp, gọi là gì nhỉ, lạt mềm buộc chặt. Bạn trai bạn trai, sau khi xem xong mấy dòng chữ này, tô tình, đột nhiên hiểu ra nhiều điều, đồng thời kéo Khương chắc cháo trở vào danh sách đen.